0: 하지만 나는 지금 비교적 잘 살고 있다. 내게 소중하고 꼭 필요한 몇 사람만 잘 지켜낸다면 그 외의 사람들과 만나고 헤어지는 일은 다 견뎌낼 만하다. 시간이 영혼을 수선하기 때문이다. 그러니 반품해야만 할것 같은 인간관계가 있다면 너무 고민하지 말고 정리해도 괜찮다. 안녕하세요. 오은의 연기종기 오은입니다. 코칭 심리 전문가 박민근 소장의 관계도 반품이 됩니다의 한 대목이었습니다. 반품해야만 할것 같은 인간관계라는 말을 들었을 때딱 떠오르는 관계가 있지 않나요? 그렇다면 이제 그 관계를 정리해도 괜찮다는 말에 귀를 기울일 때입니다. 세상에 내 영혼을 다치게 하면서까지 유지해야 할 관계는 없으니까요. 오늘 책이라웃 오은의 연기종기는요 박민근 소장님을 모시고 어떤 관계가 반품해야 할 관계인지 어떻게 하면 나에게 좀더 좋은 관계를 만들어 나갈 것인지에 관해서 이야기를 나눠보려고 합니다. 이른바 관계 반품 특집 청취자분들의 고민 상담도 있을 예정이니 많이 기대해 주세요. 예스2 yes, 4 만드는 책의 라스은요 매주 목요일과 금요일 오은의 온기종기와 김하나의 측면돌파가 격주로 방송됩니다. 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너 금요일에는 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임과 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방이 격주로 방송됩니다. 책이라웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널S를 에 통해서도 보실 수 있습니다. 궁금하신 분들은 채널S로 에 마구마구 찾아와주세요. 또 리뷰 올리실 때 해시태그 책이라웃도 잊지 말아주세요. 다운로드와 좋아요는 아주 큰 힘이 됩니다. 팟빵 구독도 꼭 부탁드리겠습니다. 그리고 책라아웃에 광고를 하고 싶은 출판사, 영화사, 음반사 분들은 채널에서 공식 메일입니다. c h y s 골뱅이 y e s t 4 c o m 으로 연락주세요. 이 에세이는 제목이 참 재밌습니다. 고양이와 소소한 하루를 살아가는 한남자의 생활 밀착형 에세이 두 명은 아니지만 둘이 살아요. 어쩌다 보니 마흔을 넘긴 김용훈 작가는 궁상과 현실 사이를 오가는 일상을 특유의 유머러스한 필력으로 살포시 풀어놓았습니다. 시장 떡볶이와 혼자 걷기를 즐기고 주말이면 빨래와 청소를 빼먹지 않으며 파절이의 김치 곁들인 삼겹살을 좋아하는 반려묘 송이와 동거동락하며 살아가는 독거총각 그는 좀더 나답게 살라거나 결혼 따윈 필요 없다고 말하지 않습니다. 무심한 듯 흘러가는 하루 안서도 작지만 반짝거리는 행운들을 찾아낼 수 있다고 말하는데요. 지극히 평범하지만 따뜻한 날들을 모은 42편의 에세이는 독자들의 마음속으로 매순간 은은하게 스며듭니다. 혼자이지만 함께 살아가는 이야기 두 명은 아니지만 둘이 살아요가 궁금한 책이라고 청취자분들은 지금 바로 예스24 모바일로 접속하세요. 이번에 소개해드릴 책은 생각의 기쁨으로 사랑을 받았던 유병욱 카피라이터의 평소의 발견입니다. 카피라이터는 평소에 어떤 일상을 보내기에 반짝반짝한 생각을 건져 올리는 걸까요? 전작 생각의 기쁨에서 작은 아이디어를 크게 키워나가는 과정의 즐거움과 생각의 기본기를 이야기했다면 이번 평소의 발견에서는 평소 속에 숨겨진 놀라운 힘에 대해서 이야기하고 있어요. 평소의 관찰, 메모, 음악, 밑줄, 작고 평범하고 일상적인 것들을 말하고 있는 카피라이터 유병욱은 별일 없이 무심코 보내는 시간들을 그냥 흘려보내지 않는다면 그렇게 평소를 만끽하다 보면 평범한 일상 속에서 특별한 생각이 찾아온다고 말합니다. 평범한 시간의 틈 속에서 카피의 뼈대, 광고 캠페인의 인사이트가 되는 생각들을 층층이 쌓아올리는 카피라이터의 일상을 생생하게 엿보는 것 같은 느낌을 주는 책이에요. 자, t b w a 카피라이터 유병욱 저자의 평소의 발견이 궁금한 책이라고 청취자분들은 지금 바로 YES24 모바일로 접속하세요.
1: <목소리>
0: 지금 제 옆에 날 아프게 하는 관계라면 반품해도 좋다라고 말하는 박민근 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. <웃음> 네, 출연해 주셔서 고맙습니다. 먼저 청취자 여러분들께 인사 말씀 부탁드릴게요. 네. 이거. 뭐 좋은
2: 자리에 이렇게 여러분들하고 함께할 수 있어서 너무너무 기쁘고요. 네 어, 즐거운 시간 되셨으면 좋겠습니다.
0: 와 이런 말투도 관계를 맺는 데 아주 중요할 것 같다는 생각이 문득 듭니다. 팟캐스트 출연은 혹시 처음이신가요? 네. 팟캐스트는 처음이고요. 방송은 좀 했었습니다. 방송. 방송이라뭐 TV나 라디오 같은 거 말씀하시는 네, 한 건가요? 한
2: 3년 동안 KBS 라디오 제가 고정적으로 허... 매주 했던 적이 있습니다.
0: 그 방송에서는 상담을 좀 주로 해 주셨나요 아니면 그게 이제 그 컨셉이 제가 썼던 책
2: 치유의 독서 네네. 컨셉이었는데 매주 이제 치유가 될 만한 책들 한
0: 권씩 소개하는 아. 그런
2: 프로그램이었습니다.
0: 그걸 3년 동안 하셨, 하셨군요. 네 3년 아, 했었군요 그렇군요. 팟캐스트는 처음이신데 출연 제안 받고 처음에 어떤 생각이 드셨나요 올 것이 왔구나 이렇게 <웃음> 생각하셨을 수도 있고 나를? 이렇게 생각하셨을 수도 있을 것 같고 뭐 요즘에 그런 이렇게 앞뒤 맥락 없이
2: 그냥 좋으면 좋다 싫으면 싫다인데 참 기뻤습니다
0: 아 <웃음> 앞뒤 맥락 없이 좋았다라고 하셨습니다 고맙습니다 네. 제가 책을 읽으면서 놀랐던 부분 중에 하나가 매일 새벽 3시에 일어나신다는 것 그리고 일어나셔서 책을 읽으신다는 부분이었어요 어떻게 이런 습관이 만들어지게 되는지 여쭤봐도 될까요? 예전에 는 저도 이제 올빼미로 살았는데
2: 한 제가 뭐서른주에참 힘든 일들이 있었습니다 그러면서 네. 어, 삶을 좀 전면적으로 바꾸면서 어, 아침에 이렇게
0: 하루 시작하는 이제 습관이 굳어버린 것 같습니다. 그런데 새벽 3시라고 하면 아침이라기보다는 밤에 가까운 시간 아닌가요, 수장님?
2: 이제 저한테는 이제 전혀 낯설지 않은데 가끔 이제 가깝지 않은 분하고 이야기하다 보면 어떻게 그럴 수 있느냐 되게 놀라시고 <웃음> 또 심지어는 아주 이렇게 경이로워 하시는 분들도 더러 있습니다.
0: 제가 어제 새벽 3시에 잤거든요. 제가 잘 시간에 일어나셨다고 생각을 하니까 뭔가... <웃음> 이두 사람이 한국 안에 있다는 것 자체가 약간 놀라운 어떤 경지에 이르지 않았나라는 생각이 들 <웃음> 정도입니다. 그럼 하루 일과가 새벽 3시에 일어나셔서 그럼 일찍 주무시겠네요? 네. 9시 정도? 네. 9시 에정아 그렇군요. 그럼 저녁을 일찍 드시나요? 그럼
2: 이제 대개 한 6시, 제가 4시쯤에 집에 들어가거든요. 네. 그럼 한 6시쯤에 밥을 가족들이랑 같이 먹고 네. 아이들이랑 조금 시간 보내다가 어, 저희 다른 가족들은 한 10시쯤 자고 저는 이제 9시쯤에 제방 가서 이렇게 까무룩 이렇게 잠듭니다.
0: <웃음> 다른 가족들이 열심히 잠는다는건 잡는, 믿지 않으셔도 될것 같아요. 사실 모르죠. <웃음> 소장님이 주무시면. 아기들이 아직 어려서 아, 다음날 또 학교 가야
2: 되니까 아. 되게 10시 전에는 잡니다. 네,
0: 새벽 시간에 책을 읽는다고 했는데 그 시간이 사실 개인적으로 보내는 시간이고 남들보다 하루를 조금 더 빨리 시작하는 시간이기도 하잖아요. 네, 네. 그 시간이... 그 소장님에게 아주 중요할 것 같습니다. 어떤 시간인지 좀 설명해 주세요. 일단 뭐 전화도 안 오고요. 아
2: 전화도 안 오고요. 그리고 아무도 옆에서 저를 이렇게 이러고 하라 저거 하라 안 하기 때문에 네. 뭐 약간 고독하면서도 아주 뭐라고 할까요? 혼자만의 시간이죠. 음. 그래서 이게 제가 이제 습관이 거의 20년째 돼가는데 20년? 어, 저한테는 아주 중요한 어떤 지렛대가 됐던
0: 어떤 시간인 것 같습니다. 그 시간에 책만 읽으시고 집필 같은 건 하지 않으시고요? 그니까
2: 한 10년 전쯤에 뭐 저의 첫책 쓰기 시작하면서는 그냥 끊이지 않고 제가 계속 책을 써왔거든요. 네네. 그러지 않고 써서 매일 아침 한 2시간 정도는 늘 책을 쓰고요. 나머지 시간은 뭐 이렇게 책도 읽고 그리고 뭐 또, 어 필요한 일들 좀
0: 처리도 하고 그렇게 네. 하고 있습니다. 새벽 3시에 읽는 책들은 왠지 가벼운 책은 아닐 것 같고 무거운 책일 것 같은데 최근에 읽은 책이 어떤 건지 여쭤봐도 될까요? 어떤 책을 또 좋아하실지도 궁금해요. 문학도 좋아하실 것 같고 심리학도 좋아하실 것 같고 이랬거든요. 근데 최근에 읽은 책중 책이 어떤 건지 여쭤봐도 될까요?
2: 제가 가져고 왔는데요. 나를 바꾸고 세상을 바꾼다라는 책인데 크리스토파앙드레라고 제가 무척 좋아하는 프랑스 정신과의사가 있습니다. 네. 이분과 잘 아시는 고종 카바찐 그리고 마티에 리카르 같은 대가들이 네. 어 자기를 어떻게 수양하고 그리고 세상을 바꾸는 이두 가지 일이 참 어떻게 보면 이질적이지 않습니까? 이두 가지를 어떻게 이렇게 잘 조화롭게 만들 것인가 이렇게 너무 잘 설명해 줘서 음. 제가 가지고 다니면서 요즘 계속 반복해서 읽고
0: 있습니다. 제목부터 심상치 않습니다. 나를 바꾸고 세상을 바꾼다. 사실 세상이 바뀌어도 내가 안 바뀌면 세상에 적응 못해서 이제 도태되거나 마찰을 일으키는 경우가 많잖아요. 그럼요. 그런데 나부터 바꾸고 그다음에 세상을 바꾸는 일에 대해서 설법하고 있는 책이군요. 네네. 와 저도 한번 꼭 읽어보도록 하겠습니다. 그 작가님은 오랫동안 많은 사람을 만나 오신 심리회복 전문가이시기도 하잖아요. 오늘은 특별히 관계 때문에 고민하는 청취자분들을 위해서 모시고 이야기 나누게 됐는데 저는... 소장님은 그러면 이제 어려운 관계가 없을까? 이런 생각이 들었어요. 더 이상 관계 때문에 고민한 일이 없을까? 이런 생각이 들었는데 그래도 여전히 관계는 좀 어렵지 않습니까? 맞습니다. (웃음) 맞죠? 아니
2: 최근에 제가 뭐한 최근은 아니고 한 2, 3년 전에 어디 큰 센터를 해서 일하다가 월급을 좀 많이 떼이고 나오는 경험이 있었어요. 아이고 참잘 지내던 사람들인데 이렇게 그런 일이 생기니까 참 그게 어떻게 해야 될지 모르겠더라고요. 어, 천는 매일 돈 받아오라고 이렇게 이야기하고 네. <웃음> 고발하라고 하고 <웃음> 음, 뭐 아무리 뭐 이런 것들을 공부하고 수양을 해도 사람일이라는 게 그때그때 그때 또 큰일이 생기는 거라서 그때마다 다시 이제 또 마음 가다듬으면서 정돈을 해나가야 되는 것 같습니다.
0: 그래서 저도 이번에 나온 신작이죠. 관계도 반품이 됩니다. 책을 읽으면 참 많은 일화들이 소개되어 있고 그때 이제 조언을 해주시거나 책을 추천해 주셔가지고 그 사람이 어떻게 변화했는지가 나오잖아요. 그걸 보고 무릎을 탁 치다가도 막상 내가 그 상황에 맞닥뜨리면 나는 어떻게 행동할까를 생각하니까 답이 없더라고요. 내가 이렇게 진취적으로 할수 있을까? 음. 역시 박민근 소장님을 찾아가야 되는 것일까? (웃음) 이런 생각이 들고 (웃음) 들고 아까 이제 돈을 떼인 경험에 대해서 이야기를 하셨는데 저도 여러 번 있어가지고 그때 참 사람은 좋은데 이걸 어떻게 해결해야 해야 되나 이걸 해결하지 않으면 이 사람이 좋은 사람이 더 이상 아닐 것 같은데 라고 해서 좀 뭔가 고민을 굉장히 많이 했던 것 같습니다. 이렇게 소장님도 관계가 어렵다고 하는데 관계가 어려운 이유가 뭘까요? 음 이제 이게 혼자서만 하는 일이 아니라서 제일
2: 그럴 아. 것 같습니다. 사람들과 해야 되는 일이니까요. 뭐 개나 고양이 같은 반려동물하고 하는 일은 훨씬 예측이 가능하죠. 그런데 이제 사람 마음은 알수 없는 거고 또 간혹 좋지 않은 마음을 가지고서 좋지 않은 생각을 가지고서 저한테 다가오는 사람들도 있기 때문에 관계가 어려워질 수밖에 없는 게 아닌가 싶습니다.
0: 아, 예측이 불가능한 점에서 사람과 사람과의 어떤 사이에서 벌어진 일은 늘 위험 요소를 내포하고 있는 거군요 그렇죠 특히 이제
2: 뭐 오래된 관계 이런 관계들이 이제 안정화 단계 같은 게 거치면서 이렇게 좀 많이 편안해지지만 이렇게 새로운 만남들 그리고 새로운 사람들 또 다른 목적 들을 이렇게 가지고서 만나는 만남들 에서는 어떻게 보면 이제 알수 없는 일들이 늘 그때그때 생긴 게 아닌가 싶습니다
0: 아 그렇군요 오늘도 그럼 굉장히 사실 거의 뭐 엄지혜 작가님하고는 엄지 기자님하고는 인터뷰 때문에 만나신 적이 제가 있다고 들었는데 다른 사람들은 오늘 처음 만나는 거니까 전혀 긴장 안 하고 있습니다 아, 그렇습니까? 아 그렇군요 <웃음> <웃음> 다행이라고 말씀드리고 싶습니다 이제 박민근 소장님 소개를 해드리도록 하겠습니다 편안하게 들어주세요 자 소개 나갑니다 코칭 심리 전문가 오랜 독서가 박민근 독서치료연구소 소장 집에 책이 많았다. 거실 책장에 책이 가득했다. 책을 좋아한 아버지 덕분이었다. 아버지는 일요일이면 삼형제를 책방에 데려가 책을 사주고 하셨다 자연히 어린 시절 책 읽기는 가장 즐거운 일 가운데 하나였다. 그림 그리는 것도 무척 좋아해 책을 읽고 상상한 것을 도화지에 그리는 것이 어린 날의 일상이었다. 꿈은 늘 화가였는데 10대 후반 가난 탓에 화가의 꿈을 포기하며 첫 번째 우울증에 시달렸다. 그때 구원이 되어준 것이 헤르만헤세의 데미안이었다. 책을 통해 문학가의 꿈을 꾸었다. 나광수 교수의 제자로 수학했지만 나광수 교수 재임용 심사 문제로 학내 사태를 겪으며 다시 극심한 우울증과 수면장애로 고통받았다. 그 시절 몸과 마음이 지독히도 피폐했다. 심각한 자살충동에 시달리기도 했다. 한 번은 살던 집의 계단을 오르다 뒤로 넘어지고 말았다. 당시 빈번하게 찾아오던 현기증 탓이었다. 크게 다칠 뻔했던 그날 이후 오로지 죽지 않기 위해 부모님이 살던 시골집으로 낙향해 조금씩 몸을 회복했다. 이 시절 늘남송하던 시는 윤동주의 길이었다. 이어 특별한 개심의 시간이 찾아왔다. 그때부터 일찍 일어나는 것이 버릇이 되었다. 15년째 밤9시 잠들어 새벽 3시에 일어나 읽고 쓴다. 그러면서 관계에 어려움을 겪는 사람들을 만나 상담하고 심리처방을 내리는 일을 지금까지 하고 있다. 서른을 훌쩍 넘겨서야 제대로 된 어른이 되었다고 말하는 박민근. 그는 좋은 어른이란 부족한 자신을 있는 그대로 받아들일 줄 아는 사람이라고 말한다. 아내와 아이들에게 시간을 쓰고 남은 시간을 쪼개 나머지 인간관계에 쓰는 것이 박민근의 관계 원칙이다. 가장 아끼는 철학적 치유서는 프레드릭 르누아르의 책들. 좋아하는 책한 권을 여러 번 반복해서 읽는 편이다. 인생은 과감한 모험이든가 아니면 아무것도 아니다라는 헬렌 켈러의 말을 자주 전해곤 한다. 일주일에 한 번은 꼭 아바의 노래를 들으며 글을 쓴다. 네. 아유, 너무 잘 소개해 주셨습니다.
2: <웃음> 네, 아이고. <웃음> 어떻게 그렇게 뒷조사를 그렇게 <웃음> 험하게 하셨는지
0: 모르겠네요. <웃음> 네, 저희 작가님이 아주, 아주 멋지게 해주시는 일이고요. 집에 책이 많으면 자연스럽게 어렸을 때부터 책에 가까이 하게 되는 것 같습니다. 저도 이제 집에 책들이 좀 있어서 그걸 읽기 시작하다가 독서에 재미를 붙인것 같은데 그 당시에 읽었던 첫 책이라고 말하면 어려울 거예요. 워낙 많은 책들이 있을 테니까. 하지만 읽고 나서 내가 정말 좋았다고 느꼈던 첫 책이 어떤 건지 여쭤봐도 될까요? 그러니까
2: 뭐 책은 기억에 희미합니다. 왜냐하면 뭐사네 살부터 계속 읽었기 때문에 네. 한글 떼고 나서부터는 계속 계속 읽었는데, 약간 충격적인 경험은 아마 해밍웨이 소설이었죠. 어, 누구를 위해 종을
0: 울리나. 그걸 몇살때 읽으셨나요? 그걸 아마 제가 고1 때 읽었을 때. 아, 그러면 좀 시간을 건너 뛰었군요. 저는 다섯 살 때쯤에 누구를 위해 종을 종을 울리나 이걸 읽었다고 생각을 하니까 너무 조숙한 박민근 어린이가 떠올라가지고 놀랐는데.
2: 그, 그 수업에 아마 고1 때 굉장히 많은 책들을 읽었었던 것 같은데 아마 소설을 나중에 세워보니까 몇백 권을 읽었더라고요.
0: 와, 고등학교 때만? 네. 쉬지 않과 아마
2: 읽었던 것 같고 그게 저한테 는 뭐라고 할까요? 우울증 치료제가 됐던 것 같습니다.
0: 네. 그, 화가가 첫 번째 꿈이었고 이게 이제 달성이 안된 거잖아요. 집안 가정 형편상. 네. 그때도 독서로 이걸 극복하셨어요.
2: 네. 뭐할게딴게 놀이가 게 없어서 저같이 내성적인 사람들이 뭐 나가서 술 먹고 친구들이랑 막 놀러 다니고 하는 것도 어 쉬운 일이 아니더라고요. 몇번 네. 해보긴 했었는데 영적성에 안 맞아서 집에 처박혀서 이제 아버지가 이렇게 사놓은 책들 보기 시작하면서 뭐노인과바다 같은 건 아버지 책이었고요. 또 네. 부활 같은 것도 아버지 책이었고 저도 이제 어, 보수동 책방 골목이라는 곳이 있어요. 책방 골목, 골목. 네, 유명하죠. 국제시장 옆에 거기 이제 가서 이제 제일 싼 책이 삼중당문고라는 음~ 건데 300원, 500원 하는데 300원, 500원 살 수가 있었어요. 그걸 아. 한권씩 사서 모으면서 용돈
0: 받은 일, 것을 아껴 가지고 그렇죠. 사러 간 거고요. 한 일주일에
2: 뭐천 원, 이천 원 받는 걸 아껴서 사고 읽고 사고 읽고 그랬던 것 같습니다.
0: 아 그렇군요. 또 책을 통해서 문학가의 꿈을 꾸었다고 적혀있기도 하고 실제로 책에서도 시인이 되고자 하는 열망이 있었다라는 대목이 나오는데 그 당시에 문학은 박민근 소장님께 어떤 경험을 선사해줬나요? 그러니까 읽는 거 말고 쓸 때에 어떤 느낌이 들었는지. 음,
2: 그니까뭐 제가 처음에 수업을 마 선생님, 마강 선생님 수업을 들었을 때 카타르시스라는 용어를 가르쳐 주시더라고요. 네. 그데그 전까지 이제 어떤 건지 잘 몰랐었어요. 그러니까 읽고 나면 뭔가 큰 해방감이나 이런 마음이 이렇게 풀, 풀리는 이런 기분들을 어, 이게 뭘까 싶었는데 수업 시간에 정확하게 짚어 주시더라고요. 그 뒤에 아. 이제. 제가 원래는 꽁꽁 이렇게 미이라처럼 이렇게 묶여있는 사람이었는데 그 붕대를 하나씩 풀어가는 게 음. 20대 때 제, 저의 어떤 하루하루가 아니었었나 싶어요
0: 비유가 너무 좋네요 미이라 같았는데 붕대를 하나씩 풀면 언젠가 나 자신을 오롯한 나 자신을 마주할 수 있다는 그런 희망이 있었을 거 아닙니까 정말 음. 좋습니다 그리고 여러 번뭐 수면장애든 뭐 자살충동이든 이런 걸 겪으셨는데 원래는 그러면 굉장히 좀 유약한 사람이라고 스스로 생각하시는지도 알고 싶어요
2: 네 사실은 뭐 제가 아직도 고소공포증 같은 건 있거든요 고소공포증? 그리고 또 운전도 못합니다 너무 겁이 많아서
0: 저랑 똑같네요 저도 유약한 사람이에요 소장님 (웃음)
2: 그러니까 얼마 전에 책이 하나 나왔던데 읽어야 되는 책인데 초민감자입니다라는 책 초민감자입니다 제가 아마 거기 좀
0: 부류에 속하는 것 같습니다. 슈퍼 뭐. 센시티브한 사람들 꼭 네. 읽어야 될 책일 것 같습니다. 그런데 보통 이제 낙향을 하면 은 어쨌든 사람도 많이 안 만나도 되고 적요한 시간도 많을 테고 네. 이럴 때 다시 또 본인을 되찾으신 거잖아요. 그때의 네, 경험으로 네. 그때 다시 서울에 와야겠다라고 결심하신 어떤 동기가 있을까요? 사실은 한번 했다가 완전히 실패를 했었는데요. 제가
2: 조금 괜찮아졌을 때 그래 유학을 가보자. 유학, 하면서 예. 이제 한 1, 2년 만에 제가 다시 서울에 올라왔었는데 우울증이 재발했습니다. 아, 그랬군요. 그게 그래서 이제 그게 재발하니까 무척 심하게 이렇게 병이 도지더라고요. 그래서 네. 그때 제가 자살 충동 같은 거에 시달렸거든요. 아, 난 정말 아무짝에 쓸모없는 사람이구나. 이렇게 나약하고 유약해서 어떻게 살아가겠느냐 이런 마음들이 이제 저를 계속 이렇게 비관하게 만들었었는데 어 어쨌든 어그 시기에 제가 조금 다른 행동들 다른 전환들을 갖게 되면서 그러니까 책들을 문학책들은 당분간 읽지는 않고요. 심리학 책들을 많이 읽었습니다. 특히 이제 네. 심리학 분야에서도 이제 아주 이렇게 명망 있는 대가들이 쓴 치유서라고 하는 음. 책들을 그러니까 뭐 아마 들으시면 아실 텐데 스카팩에 아직도 가야 할 길이라든지 네. 빅터 프랭클의 죽음의 수용소에서 어떤 네. 네. 책들을 읽으면서 어, 마음을 이렇게 조금씩 조금씩 회복해 나가고 또 이제 다른 삶을 위해서 술이나 뭐 이런 나쁜 것들은 좀 끊고요. 제가 또 술도 많이 마셨지만 뭐 매일 콜라를 먹는 좀 약간 나쁜 식습관도 있고 그래서 콜라
0: 네. 콜라 끊기가 <웃음> 참 어렵다고 하는데
2: 그래서 그걸 단번에는 못 끊고요. 그걸 끊고 좋은 이렇게 텃밭에서 키운 좋은 음식 먹고요. 또 매일 두시간씩 걷기. 걷기 음, 이게 정말 컸습니다. 와. 햇빛 보면서 새까맣게 타면서 걸었던 게 저한테는 또 아주 큰 어떤 회복의 어, 계기였던 것 같습니다.
0: 저는 또 이력을 보면서 마음을 한번 다친 적이 있는 사람이 다, 다른 사람의 마음을 치유하려고 이제 독서치료연구소 같은 것을 만들었구나라는 생각이 들었거든요. 이제 유약한 사람 마음을 다쳐본 적 있는 사람이 훨씬 더 상담을 하거나 누군가의 마음을 들여다보는데 유용한 점이 있을까요? 그걸 이제 부르는
2: 명칭이 있습니다. 상처받은 치유자라고 해서. 상처받은 치유자? 네. 아주 이제, 이게 아주 많이 알려져 있는 개념인데, 이제, 음. 상처를 경험, 그러니까 큰 상처가 없었던 치유자에 비해서 조금은 이제 더 깊숙한 곳까지 이제 내담자들이 이끌어갈 수 있다라고 이렇게 이야기를 아. 합니다. 어, 이게 사실 저도 다른 상담가들하고 비교할 수는 없는 일이라서, 뭐 그런지 어쩐지는 알 수는 없지만 어쨌든 이렇게 이론서나 교과서에 나온 내용들을 보면 그러니까 자기가 가졌던 근원적인 이제 치유 경험들이 이렇게 전이가 되고 두사가 돼서 어
0: 좋게 쓰일 수 있는 어떤 좋은 방편이 되는 것 같습니다. 저는 지금 상담받으러 온게 아닌데 왜 상담받는 느낌이 <웃음> 되는지 모르겠고 마음이 편안해졌습니다. 뭔가 그 소장님의 그 톤에서 너를 치유하겠어. 너를 잘 북돋아주겠어라는 (웃음) 느낌이 전달이 되는 것 같습니다. 그리고 정말 좋았던 것 중에 하나가 저는 어른의 정의였던 것 같아요. 소장님의 어른, 좋은 어른은 부족한 자신을 있는 그대로 받아들일 줄 아는 사람이라고 정의하셨는데 사실 저는 어른은 남을 도와줄 줄 알고 어려운 일에 먼저 손과 발 벗고 나서고 이런 사람이라고 막 보통 말하는데 그게 아니라 나 자신을 받아들이는 사람이라고 하는데 저는 지금 어른인지 잘 모르겠지만, 어른이 되어가고 있는 중이겠지만, 이렇게 정의를 내린 어떤 그 계기가 있었을까요?
2: 그러니까, 아이들은 되게 슈퍼맨이 되려고 하죠. 화타지 뭐 좋아하는 이유도 자기한테 아. 없는 능력들을 이제 갖고 싶어 하는 것들인데.
0: 슈퍼히어로가 그래서 인기가 많죠. 그렇죠. 근데
2: 뭐 현대인들은 다 그렇게 없는 능력들을 바라는 것 같아요. 그런데 이제 공부를 해쭉 해보다 보니까 이 받아들인다는 게참 중요하더라고요. 자기 수용이라는 게참 중요한데, 그러니까 자기 수용을 하자면, 자기의 못난 점들을 다 이렇게 이해를 해야 되고요. 네. 그걸 하나씩, 이것은 나다라고 이렇게, 뭐라고 할까요? 선선히 인정을 해야 되거든요. 선선히 인정하는 정도가 아니라 긍정해야 되거든요. 음. 그러니까 부족함을 긍정해야지 이제 어른이 되는 거고, 이걸 이제 불교에서는 일찌감치 이제 체념이라고 체념. 하는 멋진 이제 불교 용어로 체념이 이제 우리가 뭐 포기하는 거 이렇게 흔히 생각하는데, 불교에서는 이제 체념이 현명함으로 이렇게. 음, 그렇군요. 의리군요.
0: 인정해서 그치지 않고 이걸 긍정하는 데까지 나아가는 게 이제 어른의 자세라는 말씀이었고요. 그런데 가장 또 좋아하는 말이 헬렌 켈러의 말인데 인생은 과감한 모험이든가 아니면 아무것도 아니다라는 말이에요. 그런데 소장님이 중요하게 생각하는 게 일상을 지키는 일인데 과감한 모험이든가 아니면 아무것도 아니다라는 말은 약간 좀 이거랑 좀잘 상충되는 것 같은데 어떻게 설명할 수 있을까요? 이게 이제 사실은 뭐 실제 외향적인 어떤 활동들을 하는
2: 거라기보다는 정신적인 문제인 것 같습니다. 아, 그러니까 선택, 그러니까 가치 있고 의미 있고 자기 욕구에 충실한 일이 있는 반면에 그것과는 좀 다르게 이끌려가고 뭐 이렇게 늘 뭔가 어떤 사람들의 요구들에 따라야 하고 하는 일들이 있는데 이두 가지 기로에서 대개는 뭐돈 때문에, 뭐 명예 때문에, 다른 어떤 믿기 때문에 그걸 음. 포기하는 경우가 많지 않습니까? 네네. 그때 이제 자기다운 걸 이렇게 선택하는 거 조금 손해가 나고 좀 그게 조금은 돌아가야 되는 일이라 하더라도 어, 그렇게 이제 뭐라고 할까요? 그 믿기에 물리지 않고 자기다운 것들을 이렇게 딱 선택해내려면 용기도 필요하고 그게 또큰 정신적인 모험인 것 같습니다. 순간순간.
0: 자기다움을 잃지 않는 것이 어떻게 보면 은 과감한 모험이라고 생각을 하신다는 거군요. 정말 좋네요. 이제 새 책에 대한 이야기를 좀 나눠보도록 할게요. 지난 8월에 관계도 반품이 됩니다라는 책이 출간이 됐습니다. 이책좀 직접 소개해 주시면 좋을 것 같아요.
2: 네, 제가 그동안 관계상처라는 거에 대해서 이제 생각을 많이 했었는데요. 관계상처 때문에 힘들어하시는 분들이 저희가 만나는 내담자분들 중에 참 많고요. 또, 그분들에게 제가 전해드렸던 조언들이 있습니다. 그죠그 그 조언들을 좀 모아가지고 이렇게 책을 내면 어떨까 하는 생각을 했었고, 그래서 다른 이제 인간관계책들이 이제 주목하는 거하고는좀 다르게, 관계상처를 어떻게 다스려서, 어, 좀 내적 평화를 얻을 것인가에 좀 주안 중점을 둬서 이렇게 책을 쓰게 됐습니다.
0: 그러니까 다른 책과는 다른 이 책의 강점이 관계 상처에 집중했다라는 부분이군요.
2: 그렇죠. 대개는 다른 책들이 보면 관계를 어떻게 하면 잘할 것인가. 그래서 어떤 실리적인 이득을 얻을 것인가 이런 것들에 좀 중심을 맞추고 있다고 하면 저는 이제 그거보다는 사람들하고 관계를 맺으면서 우리가 쉽게 상처 입을 때가 있고요. 그리고 어, 그때 이제 어, 내가 다치지 않고 나를 보호하는 방법들은 어떤 것들이 있을까 이런 것들 그래서 제책이 없는 내용이 어, 어떤 관계에서 밀리지
0: 않고 잘 대처하는 법 아, 이런 내용들은 없고요 맞아요 밀리는 건 없고 이미 일단 상처를 받고 왔어 누군가가 (웃음) 그러고 나서 이제 어떻게 치료할 것인가의 문제였던 것 같습니다 저는 제일 좋았던 부분이 그런 거 였던 것 같아요 내 마음이 다치면 안 된다라는 거. 어떤 상황에서도 내 마음을 가장 중심에 놓고 행동을 해야 된다라는 부분이 기억에 남고, 지금까지 냈던 책들하고는 약간 결이 다른 것 같은데, 이 책을 쓸때좀 힘든 부분은 없었나요? 네. 이제, 그, 마지막
2: 단계에서 이제 군데군데 팁들을 좀 정리해 주십시오. 라고 하는 이제 요구사항이 있어서 제가, 뭐, 제가 평소에 생각했던 인간관계의 어떤 원칙, 이런 것들을 정리했는데, 생각보다 무척 힘들더라고요 네. 그래서 사실은 뭐 인간관계 심리학 쪽에서 흔히 하는 일반적인 내용들을 이렇게 하나하나씩 정리한 거긴 하지만 요즘 워낙에 사람들이 뭐라고 할까요 생각들이 많이 다양해졌지 않습니까 그리고 이 관계사건을 대하는 자세가 예전하고 많이 또 바뀌어서 음. 제가 드리는 이런 조언들이 과연 공감할 만한 것인가 이런 음. 것들이 고민이 돼서 제가. 평소에는 뭐 철학책을 좋아해서 잘 읽긴 한데 이책 쓰는 동안은 제가 철학책을 한 배로 읽었던 것 같습니다. 아. 뭐 니체나 스피노자 같은 사람들의 인간관계에 관한 내용들을 열심히 보면서 그걸 좀책 속에다가 잘 녹여놓으려고 노력을 했던 것 같습니다.
0: 직접인용보다는 약간 책이 녹아들어가 있는 것처럼 느껴졌고요. 실제로 많은 학자들의 이름이 나오지만 이게 어렵게 다가오지 않는 것이 선생님이 좀 편안한 문체로 쓰셔서 그런 것이 아닐까라는 생각을 들었습니다. 부제가 날 함부로 대하는 못된 사람들에게 안녕을 고하는 법이에요 이거는 일견 나쁜 관계를 정리하지 못하고 고민하는 사람 괴로워하는 사람이 그만큼 많다 많다는 반증이기도 할 텐데 실제로 그 내담자 분들 보시면 그런 분들이 많이 계셨나요
2: 네뭐 저를 찾아오시는 내담자 대부분이 이제 관계 상처 혹은 관계 문제 때문인데요 뭐 심지어 이제 가족하고도 잘못 지내는 경우가 많기 때문에 네. 어떤 뭐 일이라든지 다른 목적 때문에 이렇게 맺는 관계에서는 더 상처받는 일이 많은 것 같습니다. 이게 또 관계 상처라는게 자신의 자조, 자존감하고 이렇게 반비례하거든요. 그래서 자존감이 낮을 때는 관계 상처에 더 고통받을 수밖에 없는 거라서 그러니까 언제나 이제 자존감 있는 관계, 자존감 있는 사랑, 자존감 있는 이런 소통이 필요한 것 같습니다. 특히 이제 예전보다는 지금 이제 그러니까 오랫동안 만나고 공감하고 이해하는 이런 정서적인 만남보다는 어떤 목적을 위해서 의무적으로 건조하게 만나야 되는 도구적인 관계들이 훨씬 늘어났기 때문에 마음을 다치는 인도 그만큼 늘어난 것 같습니다. 어쩌면 이제 도시생활자들한테 다치지 않는 안전한 인간관계라는 게 오히려 희소한 일이 아닌가 싶습니다.
0: 우리가 고용을 한다고 할 때, 고용을 당한다고 할때그 용자가 쓸 용자잖아요. 그 쓰임을 생각하는 거예요, 관계에 있어서. 그렇죠. 그, 그러다 그 보니까 뭐 인간성이나 존엄성 이런 것은 좀 물러나게 되고 얘가 뭘 잘하는지, 어떤 일을 잘할수 있는지가 중요하게 된 사회에서 더욱더 관계 상소가 많을 수밖에 없을 것 같습니다. 79페이지에 이런 대목이 있습니다. 내 마음이 평온하고 즐거운 것이 먼저다. 좋은 감정이 부족할 때는 차라리 관계를 피하는 것이 낫다. 읽으면서 여러 번 곱씹었는데 반품해야 되는 관계가 있다면 정확히 어떤 기준이 있을까요 이걸 반품해야 될지 재활용해야 될지 꾸준히 잘 이끌고 나가야 될지 이렇게 구분하는 기준이 명쾌하지 않다는 게좀 문제가 되잖아요
2: 네 그렇죠 이게 참 쉽지 않은 일이고요 제가 이 짧은 시간에 다 답할 수 있을지 모르겠는데 우선 이제 가족이나 오래된 친구 또 이제 일 아닌 다른 목적 때문에 만나는 관계는 좀 전혀 차원이 다른 것 같습니다 네. 이건 좀 근본적인 치유가 필요한 만약에 환계상처가 있다면요. 산인데요 어, 그래서 이제 이 부분은 제가 좀 패스하도록 하겠습니다. 가령 이제 뭐 어릴 때어좀 부적절한 양육자와 함께 연연을 음. 보내서 정신세계가 피폐해지는 경우 가령 뭐 유명한 해밍웨이 이야기인데요. 해밍웨이 어머니는 남편이 정말 꼴보기 싫어가지고 아들인 해밍웨이를 여장을 시켜서 몇 년을 키웠습니다. 남자가
0: 싫었군요. 남자라는 그. 네.
2: 남성혐오증이죠. 그게 아주 중대한 아동학대거든요. 그래서 사실 해밍웨이는 평생 말하지 못하면서도 아주 오랫동안 성정체성 장애라고 아. 하는 이건 좀트랜스젠드나 이런 어 다른 성정체성 문제하고는 좀 다른 겁니다. 이건 학대에 의해서 뭔가 교란이 온 거기
0: 때문에. 외부에서 압력 때문에. 그렇죠. 압력 그러니까 예상 때문에 네. 스스로가 한 것이 아니라. 음.
2: 물론 이게 부부한테는 문학의 자양분이 됐는지 모르겠지만 그러니까 평생 불행 했거든요. 해미이가그 네. 이제 이런 문제는 참 풀기 힘들고 아주 근본적인 문제라서 이제 뭐라고 할까 긴 치유 과정이 필요합니다. 그래서 이 책에서 이제 그런 내용들 보다는 주로 이제 어 일에서 만나는 관계 상처들 일에서 접하게 되는 어떤 사람들과 어, 벌어지는 관계 상처를 주로 이야기하는데요. 어, 이것들이 뭐좀 자잘하긴 하지만 그래도 아주 빈번하고요. 또 뭐라고 할까요 우리 관계 상처의 전체 양을 봤을 때는 훨씬 많을 수도 있는 <웃음> 것들이라서 어그런때 이제 어떻게 해야 되는지. 일단 이제 일 때문에 어떤 관계 상처가 생긴다라고 했을 때 이건 반문해 봐야 됩니다. 이게 그 사람 때문인지 아니면 내가 하고 싶지 않은 일을 하고 있어서 그런
0: 거아 사람 때문인지 일 때문인지 네, 정확히 그,
2: 판단을 해야 되는 거군요. 네네. 대개는 맞지 않는 일이라서 기 음. 관계가 꼬이는 경우가 많거든요. 네. 그럴 때는 어, 뭐라고 할까요? 이게 내가 정말 진실로 하고 싶은 일이 아닌가 아닌가 이런 좀더 다른 어떤 부, 이, 질문들을 해봐야 되는 거고요. 근데 네. 일과는 상관없이 이제 그 사람 때문에 내가 어, 점점 자존감이 무너지고 마음의 상처가 깊어진다고 네. 하면 그때는 그 일을 계속하는 걸 분명히 이제 아주 신중하게 고민을 해봐야 되는 거죠. 뭐, 아무리 그 일이 주는 혜택이나 이득들이 많다고 해도, 어, 이렇게 선선히 그 관계를 정리해야 될 때도 있는 겁니다. 이럴 때참 중요한 게, 음, 조기에 이런 제이 것들을 뭐좀 뭐라고 할까요?
0: 어, 캐치해내는?
2: 캐치해내는 눈이 참 중요합니다. 아, 그럼 그 사람 보는 눈 상황을 판단하는 눈이겠네요, 일종의? 그렇죠. 아까 이제 좀 성격장애에 대해서 이야기하셨는데 성격장애자들이 없는 건 아닙니다. 그러니까 가령 살다 보면 인구 가운데 한 7% 정도가 성격장애가 있다고 하거든요. 그래서 의외로 자주 만납니다. 이런 사람들을 만났을 때는 빨리 도망치는 게 제일 좋습니다. 이 사람들은 이제 정말 전혀 상상하지 못했던 일들을 그때 그때 그 순간 순간 버리기 때문에 물론 이제 성격장애가 있다고 해서 다 사람을 다치게 하지는 않습니다. 그런 음. 거하고는좀 거리가 먼 성격장애도 있, 있긴 있거든요. 그러나, 그러나 어쨌든 이제 성격장애가 있는 사람들 옆에 있으면 어, 정말 뜻밖의 일들을 많이. 겪게 되니까, 그럴 때는 이제 우선 관계를 빨리 정리하는 어떤 좀 용단이 필요하고요.
0: 그 직장 내에 있으면 직장을 그만두는 수밖에 없겠네요. 그렇죠.
2: 주디스 홀로포라고 하는 유명한 정식 거회사가 있는데, 이분이 이제 아주 잘 정리했어요. 감정 뱀파이어라고.
0: 감정 뱀파이어. 네. 아, 감정 빨아먹는 네, 네. 사람들을. 그래서 주변에 거군요. 혹시 감정 패, 뱀파이어가 없는가.
2: 그래서 그 사람과 내가 너무 그 지근에 있어서, 이건 도저히 내가 벗어날 수 없는 관계라고 했을 때는 정말 좋은 직장이라 하더라도, 어, 좀 신중하게 생각해 네. 볼 필요가 있는 거죠. 이두 번째는 이제 성격장애보다는 나쁘지 않지만 이제 소위 심리조종자라고 하는 사람들입니다. 아. 이 사람들은 일단 뭐 인격적인 문제 분명히 있고요. <웃음> 근데 이들은 이제 공감 능력이나 심리 기술이 있어요. 성격장애자라고 가장 차이가 나는 부분인데요. 그래서 상대 마음을 좌지 유지합니다. 어, 자기 욕구를 이제 실현하기 위해서 막 상대의 마음을 농락하는 능력이 있는 감정 조종자들인데요. 아, 어, 잘못 이 사람들에게 딱 걸리면, 어, 마치 이제 사이비 종교에 딱 끌려가는 것처럼 인질심리에 빠지고요. 또 오랫동안 정신적 고통을 겪을 수 있기 때문에 이분들도 아주 주의를 해야 됩니다. 혹시 이제, 아, 내가 그런 거 아닐까 싶은 분들은 크리스텔 프티코글랭의 이제 굿바이 심리 조종자, 같은 책이나 이사벨라자리의 아가가 지 나는 왜 맨날 당하고 사는 걸까 이 심리조정에서 벗어난 법에 대해서 잘 정리한 책입니다. 이런 책들 통해가지고 어, 그 사람들의 어떤 특성이나 어, 해결책을 좀 찾아보시면 좋을 것 같습니다.
0: 저도 지인 중에 저한테 굉장히 빨리 다가오고 잘대해주던 분이 계셨어요. 그래서 마음을 좀 열었는데 알고 봤더니 보험을 <웃음> 가입하라고 해서 또 했어요. 저는 또 거절 잘 못하니까 그래서 이제 1년 정도 보험금을 납입했는데, 보험을 보니까 사실 저한테 아주 쓸모가 없는 어떤 것이더라고요. 그래서 음. 해약을 하려고 이제 보험회사로 전화를 했죠? 근데 이분한테도 연락이 갔을 거 아니에요. 정말 네. 이상한 게보험에 가입하고 나니까 이분이 서서히 멀어졌었거든요. 음. 근데 제가 해약을 하니까 바로 또 전화가 와서 제가 안 받았어요. 무서워서, 아니 네. 다시 전화를 하면 다시 재가 입을 할까봐 그렇게 하지 않았습니다. 저도
2: 제 전화번호부에 받지마가 몇개 있습니다. 받지마. 그러니까 또세 번째 이제 <웃음> 이적인 사람이죠. 너무 흔한데요. 네. 상대에게 베풀기보다는 상대의 제안이나 에너지, 시간을 이제 자기를 위해서 탐하는 사람들인데. 오. 이 사람들에 대해서는 심리학자들도 참 관심이 많고 아주 주력하는 연구 분야입니다. 뭐 에덤 그랜트가 쓴 유명한 책이 있죠, '기브 앤 테이크' 같은 어. 책이 있는데 이제 '테이커'라고 부르는 불리는 사람들입니다. 어, 이 사람들은 나한테 이제 항상 뜯기는 사람들도 있는데 그 사람들이 이제 제가 책에서 어, 호구 호구라고 했던 사람들입니다. (웃음) 그런데 이제 (웃음) 어떤 기보냐, 이 이제 기버들이 뜯기는데요, 좀 똑똑하지 못하고. 자기 에너지를 다 뽑아서 이제 상대에게 주는 사람들입니다. 근데 이제 너무 실망할 게 아닌 게, 그래도 교수가 연구해 보니까 똑똑한 기버들. 그러니까 어디에 어떤 사람들에게 자기를 어떤 에너지를 베풀지를 아는 이 현명한 기버들은 나중에 이제 좋은 평판도 얻게 되고 결국에는 훨씬 더 성공하게 되더라 그러니 이제 자기 천성까지 버려 가면서 기버들도 이제 타고나는 어떤 유전적인 거거든요 그러면서 이제 이렇게 자기를 바꾸려고 하실 필요는 없는 거다라는 말씀 드리겠습니다
0: 저는 기본데 그러면 현명해질 필요만 있겠군요 현명해지는 네. 게 쉬운 게 아니더라고요 이게 그냥 네, 사람 원정에 관계는, 끌리거나 맞습니다.
2: 사람관계에서 현명해지는 게 가장 나중에 배우는
0: 능력인 것 같습니다 하, 정말. 좋은 말씀 새겨서 현명해지도록 해야겠네요. 책 제목이 관계도 반품이 됩니다예요. 정말 어떻게 보면 저돌적인 제목이기도 하고 누군가를 안심시키면서 아 그래? 이렇게 자문하게 되는 제목이기도 한데 정말 직접적으로 여쭐게요. 반품해야 될 관계를 한마디로 말하면 어떤 걸까요? 음 자기 마음이 손상되는
2: 것. 들이 아. 느껴지면 사실 요즘에는 심리검사 같은 것도 좋은 책들이 많거든요. 제가 이제 가령 뭐 아주 유명한 심리학자 마틴 셀리그만의 낙관성 학습 같은 책을 많이 권하는데 그 책에 보면 낙관성 검사 같은 게 있어요. 그걸 딱 해보면 내 상태가 거의 수치로 이렇게 나옵니다. 아니면 김주환 교수가 쓴 회복탄력성 같은 책의 네. 검사 도또 이렇게 해보시면 내 상태가 어떤지 딱. 정확하게 수치가 나타나는데 전엔 괜찮았는데 지금 검사해 보니까 너무 망가졌다 그리고 원인을 이렇게 잘 찾아봤더니 어떤 사람 때문인 것 같다 어떤 관계 음. 때문인 것 같다 그럴 때는 좀 과감하게 그 관계들을 이렇게 저 멀리 어, 내 생태계 바깥으로
0: 밀어버려야 되는 게 아닌가 낙관성이나 회복탄력성 같은 경우는 뭐 어쨌든 만들어진 거잖아요. 살면서 쌓인 거기 때문에 그럼. 계속해서 변화할 수 있다는 거죠.
2: 네, 순간순간 바뀐 거예
0: 아, 제가 뭐 회복 탄력성이 좋을 때가 있었지만 이게 투나키 낙관성이 떨어지면 이거 같이 떨어질 수 있으니까. 그렇죠. 우울증이라는 게 대개는 이제 그 회복
2: 탄력성 수치하고 이렇게 반비례하는 거거든요. 같이 와, 이렇게 또 이렇게 뭐라고 할까요? 짝을 이루는 거거든요. 내가 뭐 이겨내는 힘이 떨어졌을 때 우울증이 쉽게 오는 거고 이겨내는 힘이 좀 높아지면 좀 힘든 일이나 역경들도 뭐.
0: 뭐 그렇게 대수롭지 않게 이렇게 이겨나갈 수 있는 것이니까요. 알겠습니다. 오늘 방송을 위해서 미리 청취자분들께 사연을 몇개 받았습니다. 관계 반품에 대한 사연들인데요. 제가 사연을 읽어드릴 테니까 여기에 대한 짤막한 처방 좀 부탁드리겠습니다. 첫 번째 사연입니다. 저는 제게 강압적으로 말하는 사람 앞에서 약합니다. 수평적인 관계에서는 의견을 잘 말하고 자유롭게 활동할 수 있는데 수직적인 관계에서는 제 장점을 드러내기가 힘들어요. 특히 직장에서 상사가 강압적일 때면 위축되고 의견도 말하기가 힘들고 제 능력을 100% 발휘하기가 힘든데요. 친구 관계에서도 그렇습니다. 친구가 저를 만만하게 보고 부당한 요구를 하거나 화를 낼 때면 제 의견을 제대로 말하지 못하고 순종적으로 시키는 대로 하게 됩니다. 부당한 요구를 강압적으로 말할 때 감정적으로 대처하지 않고 부드럽게 빠져나오거나 제 의견을 잘 말할 수 있는 방법이 궁금합니다 라고 보내주셨습니다
2: 네 이분 사연은 듣고서 제가 이제 답이 금방 이렇게 떠오른 사연이었는데요 하나는 아주 근본적인 문제입니다 이제 우리들이 초기에 애착이라는 걸 형성하게 됩니다 이제 아주 어렸을 때 부모하고 이렇게 형성하는 아주 첫 번째 인간관계인데요 이제 안정적인 애착을 형성하면 그위에도 이제 인간관계에서 많이 편한 반면에 아. 이제 어릴 때 이제 뭔가 부적절한 어떤 양육이나 부적절한 어떤 관계 맺음에 의해서 이제 어 불안정 애착이나 회피성 애착 이런 것들이 이렇게 형성이 되면 이게 보통 7세까지 형성되는 거고 지금 7세 그니까. 네. 그럼 이제 이게 어른이 돼서도 계속 관계 맺음에서 어떤 작지 않은 자범들 소음들을 만들어내는 거거든요
0: 애착을 형성하는데 실패한 사람들이 을에 겪는 그렇죠. 일이라는 거군요
2: 그렇죠. 이게 심지어 인구의 반에 해당되는 반이나 네, 반인에 해당되는 거라서 이건 긴 호흡을 갖고서 천천히 이렇게 어... 회복해 나가야 됩니다. 하루아침에
0: 변화할 수 없는 거군요.
2: 부모 원망하지 마시고 부모한테서 되게 오는 거긴 하지만 부모 원망하지 마시고 이제 천천히 자기가 이렇게 수선해 나가야 되는 문제가 아닌가 싶고요. 두 번째는 이건 더 근원적인 문제인데요. 아니 혹은 뭐 변하기 힘든 문제이기도 합니다. 소위 이제 성격적인 문제 인데요. 그러니까 연구를 해보면 거절 민감성이라는 게 높은 사람이 있습니다. (웃음) 이게 유전자에 새겨지는 거거든요. 네. 네. 그래서 다른 사람의 부탁이나 말을 거절하지도 <웃음> 못하고, 내가 어그 거절하는 말을 들었을 때도 굉장히 힘들어하고 하는 건데 네. 이게 뭐 기질적인 문제라고 보통 평가를 합니다. 또 이게 이제 친화성이라고 하나 중요한 성격 차원하고도 관련이 있는데 연구를 해보면 이제 친화성 높은 사람들이 마냥 좋을 것 같긴 한데 어 상대방 위해서 승진을 포기하고. 또 연봉이 흡상할 때 상대한테 영복 이제더 줘라 하라고 하면서 양보해버리는 이런 사람들도 친화성이 높은 사람이거든요. 그 그러니까 이렇게 되면 친화성이 오히려 자기한테 독이 되는 경우가 있죠.
0: 그 친화성과 거절 민감성, 민감성이 높은 게 가치가 높을 가능성도 높다는 거네요. 그렇죠. 두 개가 거의 가치 이렇게 네.
2: 비례해져 가는 거고요.
0: 그 사람이
2: 수장님 옆에 있습니다. (웃음) 저도 그렇습니다. 아 그렇군요. 근데 이제 심리 코칭 분야에서 이게 이제 아주 독보적인 분야인데요. 이 분야에서 오랫동안 발달한 해결책이 있습니다. 바로 자기주장 훈련이라는 아, 겁니다. 자기주장 훈련? 예, 이건 아주 유서가 깊은 훈련법인데 어, 이 훈련을 이제 보통 연극치료 형식, 그러니까 이렇게 역할놀이를 하면서 하거나 아니면 상담가하고 이렇게 이야기를 대화를 주고받으면서 이제. 약간 연극적인 상황에서 이렇게 훈련을 해나가는데요 자기 욕구 탐색도 하고요 또 상대방의 마음을 읽고서 적절하게 이렇게 자기주장하는 것들을 계속 연습해서 자기주장을 할수 있는 마음 근력을 키워나가는 거거든요 이게 보통 이런 친화성이 너무 높거나 거절 민감성이 아주 많은 분 그리고 애착 문제가
0: 있는 분들한테는
2: 꼭 필요한 어떤 훈련 분야입니다
0: 그럼 이런 분을 찾아오셨을 때 역할놀이를 한다고 하면 그 상담자인 소장님께서 그 강압적인 어떤 그, 그 이야기를 하시고 내담자는 실제로 거기서 주눅드는 어떤 역할을 하게 되는 거군요 처음에는 네 처음에 이제 그런 상황들도
2: 이야기하고 제가 이제 어~ 몇 가지 팁도 드리죠 가령 뭐~ 전에는 뭐 이렇게 편의점 같은 데 가서 이거 싫어요? 안 해요? 뭐 이렇게 반품을 음. 하거나 이런 거잘 못, 못 했는데 그걸 하라고 제가. 아. 어, 그리고 맛이 없어요? 라고 이야기 해보고요. 뭐 이렇게 생전 못 해보죠. 그런 말들을. 근데 이제 그런 걸 한번 해보면서 이제 자기가 가지고 있는 생각이나 어, 순수한 감정을 그대로 이제
0: 표현해 나가는 거죠. 맛이 없어요를 어떻게 해요? (웃음) 식당에서. (웃음) 맛있게 드세요. 맛이 없어요. (웃음) 어떻게 이런 말을 할수 있죠? 근데 그게
2: 맛이 없어요를 해주는 게그 요즘 많이 하는 프로그램 있지 않습니까? 아,
0: 식당에 도움이 된다, 이 식당에도 움이 된다. 식당에도 도움이 되는 거죠.
2: 아, 몸, 이게 너무 짠것 같아요. 라고 말씀드리면, 아, 그럼 다음부터 좀 싱겁게 해서 손님을 더 이렇게 하실 수도 있는 거니까. 아, 그렇군요. 마냥 저는... 나쁘게만 생각하실 건 아닌
0: 것같니다 아, 정말. <웃음> 아니, 결국, 사실 읽을 땐 몰랐는데, 왜내 사연이지, 이게? <웃음> 이런 생각이 들 정도로 많이 공감이 되었습니다. 두 번째 사연 읽어드릴게요. 무역회사 다니는 직장인 7년 차입니다. 저는 일 못하는 사람들이랑 일하는 게 너무 싫습니다. 저는 제가 잘하는 부분을 좀 도와주고 싶어하는 편인데요. 사람들은 요즘 자기 일에 관심 보이면 안 고마워하잖아요. 참아야 하는데 자꾸 의견을 내고 막 그럽니다. 말을 안 하려고 노력하지만 말이죠. 친구들은 내버려둬라. 네가 왜 상관하려고 하냐 하는데요. 저는 이렇게 하면 더 잘할 수 있는데 싶고 이걸 알려주고 싶은 마음이 커서 힘들 때가 있어요. 저의 오지란 문제인 건가요? 제가 자제하는 게 좋은 걸까요? 네,
2: 저는 뭐 기본적으로 나쁘진 않다고 생각하는데 네. 이분이 얼마나 대화의 기술을 갖고 있느냐, 좋은 좋은 대화 기술을 갖고 있느냐 이게 관건일 것 같습니다. 뭐 근데 사실 이건 좀 고민해 보셔야 될것 같아요. 일에 대해서 내가 너무 완벽주의 성향의 어떤 관점을 갖고 있는 게 아닌가. 그래서 이제 어 상대의 어떤 일 못하는 어떤 결점이나 이런 한계들을 너무 좀 크게 생각하는 건 아닌가. 참 좋은 치유서 안에 있습니다. 탈벤사하르라고 하는 유명한 심리학자가 쓴 네. 완벽의 추구라는 책인데 이제 워라벨이라고 요즘 유행하지 않습니까 그런데 네. 이제 되게 네. 일과 삶을 조화시키면 성과는 잘못 낸다라고 보통 생각하는데 연구를 해보니까 전혀 그렇지 않더라. 고요 일중독자 중독자들이 제일 일을 못합니다 그런 역설이 존재하기 때문에 일만 하고 쉬지 않는 사람은 어, 어, 일을 더 못할 수도 있다 그래서
0: 이런 <웃음> 말씀이 지금 요즘 유행하는 말로 현타라고 해요 실제로 지금 타격이 막 오고 있어요 저 일중독자인 것 같은데 일을 못하는 것 같습니다 <웃음> 큰일 났네요 네.
2: 그리고 또 하나는 이제 이제 이 업무 능력이라는 게이제 일로 맺어진 관계에서 제일 중요하고 네. 또 그게 좀 부족하면 다른 뭐~ 구성원들한테 폐를 끼치는 일도 생기지만 모두 나처럼 일을 잘할 거다 혹은 나만치 잘할 거다라는 거는 음. 조금 내려놔야 될 생각이 아닐까 싶고요 그래서 이 친구들이 참잘 말해줬습니다. 상관하지 마라라고 하는 걸 조금은 새겨볼 필요가 있습니다. 그래서 뭐 타인이 가지고 있는 업무 능력에 대해서 조금은 수용적이고 관용적인 태도를 가져보시고 또 상대의 무능력에 대해서도 마음 쓰지 않는 연습을 좀 하시는 게 필요할 것 같은데 물론 이제 그 사람이 이런 능력의 문제가 아니라 성실성이나 뭐 의지의 문제 같은 것과 관련해서 그런다면 이건 분명히 어떤 개선해야 되고 같이 여러 사람이 이렇게 조언 을 해야겠지만 그런 게 아니라 정말 일을 못해서 일을 못하는 거면 그때는 음. 좀 관심 그 부분은 관심을 꺼서 근데 사실 이완벽주의자들이 문제가 남이 잘 못하는 결점들이 너무 크게 와닿아요. 그게 아주 이렇게 편향돼서 이렇게 프리즘처럼 이렇게 확 들어오기 때문에 말을 이렇게 그안할 수가 없거든요. 그럴 때 이제 훈련해야 될게 이제 무관심, 아. 무관 무심함. 제가 책에서 썼던 그두 가지를 열심히 연습을 해서 좀어 이런 세상이 내 뜻대로 될 것이다 라는 이 욕망을 좀 내려놓는 필요가 있을 것 같습니다. 뭐, 온베르크테코가 이렇게 이야기했다고 하죠. 아이한테 절대 아이스크림 두 개를 주지 마라. 음. 이게 이제 두 개와 아이스크림 두 개를 갖고 있으면, 예, 아이가 이제 되게 어쩔 줄 몰라서 이제 <웃음> 다두개다못 먹게 되거든요. 어떻게,
0: 어떤 것도 먹지 이러다가. <웃음>
2: 그렇죠. 그래서 이제 좀 욕심을 좀 줄이고, 음, 그리고 그런 상대에 대한 좀 너무 이렇게 말할까요. 음, 엄격한 기준들을 좀 내려 낮추는 거는 좀꼭 필요하지 않을까 하는 생각이 듭니다
0: 저는 이 사연을 읽고 사실 이그 사연을 보내주신 분이 선의로 쓴 거잖아요 선의로 어떤 일을 더 잘하게 만들고 싶고 음. 가능성이 있으니까 그걸 끌어올려주고 싶어서 하는 건데도 사람들이 뭐 부담스러워하거나 그럴 수 있으니까 무관심이 더 필요하다는 얘기라고 받아들여도 될까요?
2: 네, 사실은 이제 아까 제가 대화의 기술이라고 말씀드렸는데 이 대화의 기술이 만약에 내가 부족하게 되면 내 선의가 사실은 왜곡돼서
0: 아 폭력처럼 다가올 수있습까 폭력으로 있습니까?
2: 다가가고 그 사람과의 관계가 이렇게 훼손되어 버리기가 쉽거든요 야 우리가 아주 흔하게 경험하는 걸 겁니다 난 정말 좋은 뜻으로 그 사람에게 고언을 했는데 상대는 나를 비난하는구나 나를 음, 아주 업신 여기는구나 라고 하면서 관계 자체를 끊어버리게 되는 아, 사례들이 그렇군요. 점점
0: 있죠 그러면 이분에게는 대화의 기술이 좀더 필요할 수도 있겠다는 네, 생각이 드네요 그, 그게
2: 자신만만하시다면 그분을 잘 이렇게 이끌어주시는 렇게이 것도 좋은 뭐 선배, 좋은 어떤 동료가 될수 있는 거겠죠
0: 와세 번째 사연까지 듣고 또 이야기 나누도록 할게요 세 번째 사연 읽어드리겠습니다 저에게는 10년 정도 사귄 오래된 친구가 있습니다 그런데 어른이 되어서 각자의 돈벌이나 지내는 삶이 달라지니까 이해하는 폭이 점차 적어지더라고요 그래도 취향이 잘 맞으니 주말이면 자주 만나서 놀았습니다. 지난 6월 그 친구의 10년 휴가에 맞춰 같이 남미여행도 다녀왔고요. 문제는 이후에 생겼습니다. 친구의 카톡이 계속 단답으로 오는데 우리 관계를 주도하는 게늘 저인 것 같고 혼자 바라보는 마음 같아서 기분이 나쁘더라고요. 그래서 친구에게 왜 그러냐 서운하다고 라 했더니 그 친구는 오래전에 제가 잘못했던 일에 대해서 뭐라고 하고 얼마 전 여행을 다녀온 이후에 기분이 나빴다고 하더라고요. 그렇게 카톡으로 말다툼을 하게 되었습니다. 앞으로 고치겠다고 했는데 그 후로 는 친구에게 연락이 없어요. 사실 저도 잘못한 게 있지만 그 친구도 잘못한 게 없는 건 아닌데 왜 나만 이해하고 사과하나 싶어요. 얼굴을 보고 푸는 게 맞겠지만 자신도 없고요. 서운하고 화도 나는데 10년 지기 친구를 잃게 될 거라는 두려움도 큽니다. 어떻게 하면 좋을까요? 참 답하기 쉽지
2: 않은 사연요 네. 사연인데요. 어렵네요 정말. 좋은 친구 관계 유지하는 건제 경험으로도 몹시 힘든 일인 것 같습니다. 그러니까 우선 이제 직접 만나셔서 이러저러한 오해들을 푸는 게 급선무 일것 같고요.
0: 만나는 게 중요하고. 그렇죠.
2: 용서하고 용서를 빌고 이렇게 같이 이렇게 그걸 해소하지 않으면 이게 정말 순식간에 훼손되어 버릴 수도 있는 문제이기 때문에 우선 이제 차근차근 그 오해가 생긴 분들을 대화로 푸는 게 중요할 것 같고요. 제 생각에는 좀 근본적인 해결도 필요해 보이는 사연 같습니다. 대개 음. 이제 대화의 단계 중에서 가슴의 대화라는 게 있습니다. 이 가슴의 대화는 이제 우리가 인격적인 만남 인격적인 관계로 나가게 해 주는 아주 중요한 어떤 대화인데요. 자기 안에 있는 것들을 다 내어놓는 대화죠. 이제 관계의 질을 정말 실질적으로 이렇게 고양시키는 대화인데 아주 오래된 친구라고 해도 이제 가슴에 대화를 피하는 경우가 많습니다. 음. 뭐 나쁜 감정이 장대에게 생길까봐 아니면, 또 상대가 싫어할까 봐또 내가 잘 말하지 못할 것 같아서 이렇게 자신의 진실한 생각과 마음을 전하지 못할 때가 많은데 그러면서 이렇게 마음이 서로 불편해지지 않는 게 이제 좋은 관계다 쿨한 관계다 라고 생각하기가 쉬운데 이러다 보면 어, 관계는 점점 비상적으로 가 고요. 만남이 의미를 잃어가게 되겠죠. 그리고 나중에는 두 사람이 만나도 그게 의미 없고 또 전혀 기쁨이 만들어지지 않는. 뭐라고 할까요 기쁨이 생산되지 못하는 어떤 사건이 되어버리는 거죠. 그러면 이제 이건 두산람 만날 이유가 없어져 버리는 거라서 이 기회에 저 깊숙하게 있는 그 심중의 말들을 이렇게 주고받는 시간을 꼭 가져보셔야 될것 같습니다. 심중에 있는 말들 얼마 전에 어떤 골그룹이 이렇게 같이 캠핑을 가서
0: 핑클핑클 속에, 핑클.
2: 네, <웃음> 속에 있는 말을 이렇게 네. 다 네어 놓는 걸 사람들이 아주 관심 깊게 보시더라고요. 그런데 네. 그게 아마도 다들 그런 관계를 좀 다시 갖고 싶어 하는 욕구일 것 같은데 심리학자 융이 이제 우리가 사회적 삶을 살기 위해서는 페르소나라는 것들을 네. 이제 각자 쓰게 된다 가면을 쓰게 된다 말하는데 이제 사회적 삶을 살기 위해서는 페르소나가 꼭 필요합니다. 그런데 이걸 쓰고서는 진실한 자기를 만날 수 없고요. 또 진실한 관계도 맥힘 듭니다. 타인들과. 어, 융은 이제 계속 페르소나의 층이 아래에 있는 진실의 네. 어떤 자기를 향해서 침투해 나가야 된다라고 이야기하는데 이제 두 사람의 우정이 좀더 진전되기 위해서는 서로 가면을 내려놓고 좀 어, 특이점이라고 하죠. 중대한 특이점을 좀 지나가는 그런 좀 힘든 시간들을 좀꼭 고쳐야 될것 같아서 두 사람이 이제 좀 합의를 하셔서 그런 아주 중대 시간 중대 소통을 좀 하시기를 그런 기회를 갖기를 바랍니다.
0: 중대 소통의 기회가 필요하다고 말씀하셨고요. 그 아까 걸그룹 이야기도 드렸지만 그 활동할 때 너무 바쁘니까 서로의 내면을 들여다볼 시간이 없었는데 10년 뭐 지나고 나서 다시 이제 음. 가니까 당시에 뭔가 좀 섭섭했던 것 그때 좋았던 것, 안타까웠던 것들 이야기 나누면서 정말 더 가까워진 것처럼 그렇죠. 느껴졌거든요 관계, 그런... 관계가 조금 더 이렇게 깊어지는 어떤 아, 계기가 되는 거죠 그런, 그런 허심탄회한 그 말을 나누는 장이 필요하다는 말씀이네요 연결되는 부분인데 사실 한국 사회에서는 그 감정 표현을 섣불리 할때 그것을 오해하거나 좋지 않다고 여기는 분위기가 있잖아요. 그래서 그런 문화적인 어떤 풍토가 관계를 어렵게 만드는 하나의 또 원인 같기도 한데 어떻게 보시나요? 일본 사회를
2: 분석하는 심리 연구 가운데 그게 있습니다. 일본 사회는 감정 억압의 사회다. 근데 이제 우리 사회도 일본 사회처럼 점점 자신의 감정을 억압해야 되는 사회로 음. 나가는 것 같습니다. 표면적으로는 감정이 과잉되는데 이건 감정 낭비에 좀 가까운 것 같고요. 진실한 감정 소통이라는 건 되게 호혜적인 관계 안에서만 가능한 거거든요. 그래서 요즘 들어서 사람들이 더 부적인 이렇 심리 문제가 늘어나는 것도 이런 진실한 소통을 못해서 그런 것 같고요. 이게 자유로운 감정 표현이 차단되면. 누구에게나 마음의 상처가 생깁니다. 음. 가령 이제 어린아이가 자기 엄마에게 자유롭게 감정 표현하는 것이 이렇게 억압당하게 되면 아에게 이 금방 소화 우울증이 생기거든요. 어릴 때부터 네. 그렇죠. 밖으로 내이 감정을 내지 못하면 이제 자기 마음의 저수지에 이제 물이 점점 쌓어 감정이 점점 쌓여서 기분이 지 마음대로 이렇게 이렇게 오가는. 네. 기분장애라는 것, 우울증이나 뭐각가지 어떤 어 심리 문제들이 생기는 거죠. 가령 이제 착하다는 말 듣기 위해서 어 자기가 스스로 이렇게 자기 감정을 이렇게 억압하는 착한 아이, 착한 사람들 음... 같은 경우도 우울증이 쉽게 오거든요. 그런 하... 것들이 이제 다 같은 맥락이다. 하는
0: 거죠. 신데렐라 콤플렉스 같은 거절 중에 내가 착한 역할을 늘 <웃음> 해야 되니까. 그럼요. 그럼요. 슈퍼맨 신드롬이기도 네. 하고요. 아까 진실한 관계 이야기도 말씀하셨는데 이게 그러면... 주변에 친구나 지인이 많은 것보다 내 이야기를 잘귀 기울여 들어주고 거기에 대해서 맞받아서 이야기를 해줄 사람들 몇 명이 더 중요하다는 그로 그렇죠. 해석까지 될까요? 이게 이거
2: 두개 사이에 조를 이렇게 잘 이렇게 조율을 하셔야 됩니다. 대개는 사람들이 수많은 새로운 사람들을 만나는 것 이게, 음. 이제, 이게 이제 그 파스칼이 기분 전환이라고. 철학책에 썼더라고요. 기분 전환을 하는 걸참 좋아하는데 사실 결국은 가장 중요한 사람은 몇 명의 내 깊숙한 가슴 이야기를 나누는 사람들이거든요. 근데 우리들이 좀 이렇게 어떤 때는 그 지혜로움을 잊고서 이쪽 소중한 관계보다는 그 새로운 기분 전환들에 이렇게 휘말릴 때가 많은 것 같습니다. 이럴 때잘 무게중심을 잡고서 소중한 관계를 좀더 지키는 게 필요할 것
0: 같습니다. 사람들이 기분 전환하고 싶을 때 저를 부르는 것 같아요. (웃음)
2: (웃음) 기분 전환용. 네.
0: 정말 슬픕니다. (웃음) 근데 지금 오늘 이렇게 대화를 나눠보니까 우리 소장님은 여간에서는 화를 내지 않으실 것 같아요. 화가 나도 이걸 쉽게 다스릴 것 같은데 화가 날 때가 있나요, 소장님? 그때 화가 난다면 어떤 방법으로 그... 분노의 어떤 상태를 극복하시나요 네 솔직히 말씀드리면 화가 잘안 납니다 그렇죠 안날것 같아요
2: 하루에도 한 번도 안 나는 때도 아. 있고요 이게 이제 사실은 저의 이제 약간 비밀이기도 한데 오랫동안 제가 명상 훈련을 했거든요 명상 네 거의 20년 가까이 마음 챙긴 명상 요즘 막 각광받죠 해오고 있는데 이제 거기서 참 중요한 등목들이 아까도 잠깐 언급했는데 내려놓음 받아들임 음. 자기 돌봄 이런 것들인데 이런 걸 계속 이렇게 숙련하다 보면 상대가 큰 실수를 하더라도 뭐 언행 에 부적절함이 있더라도 이제 마음이 그리 쓰이지 않고 내 평정심은 계속 유지해 나갈 수가 있거든요. 물론 이제 더러 아주 비인간적 이고 비도덕적인 것들을 이제 접하면 분노가 생기는데 이게 저의 마음을 이렇게 흔들 뒤 흔들 정도의 격정까지는 잘 가지 않습니다. 그래서 여러분들도 어 제가 이제 이번 기회에 이 명상을 한번 기회가 되신다면 꼭 해보시길 바라는데 명상원 같은 데 가실 필요는 없습니다. 네. 마음 챙김 명상이라고 잘 검색을 해보시면 정말 정확하게 이렇게 알려주는 좋은 책들이 많으니까 그 책들 인도를 받으셔서 좀 내적인 평화들을 좀 추구해 나가시면 좋을 것 같습니다
0: 네, 마음을 챙기고 평정심을 유지할 수 있는 상태라면 내가 말실수할 가능성도 낮아질 거 아니에요 네, 네. 여러모로 도움이 될것 같다는 그렇습니다. 생각이 듭니다 그 여러 대목에서 그러니까 애착에 문제가 있는 사람들에게도 글을 써보라고 하셨고 욱하는 음. 마음이 들 때도 글을 써보라고 하셨고 중독에서 벗어나 나답게 살기 위해서도 글을 써보라고 하셨고 행복한 패배자가 되려면 글을 쓰라고 하셨어요 글을 써보라는 것이 일종의 많은 어떤 그 방법 중에 하나라고 이제 언급을 하셨는데 글을 쓰는 것이 어떤 도움이 되는지
2: 정리를 좀 해주시죠. 조금 이제 전문적인 이야기를 드리겠습니다. 제가 이제 오랫동안 독서치료, 문학치료라는 걸 연구했는데 이 독서치료나 문학치료의 하위 분야 중에 글쓰기 치료라는 게 있습니다. 이게 치유적 글쓰기라고 하는데요. 이제 우리들이 이제 되게 어지러운 마음들이 이렇게 막 산란하게 이렇게 마음 속에 이렇게 산재되어 있으면 그것 때문에 마음이 이렇게 이리저리 휘둘리기가 쉬운데 글쓰기를 통해서, 그러니까 치유적인 글쓰기입니다. 이건 대개 도안이 되어 있는 글쓰기인데 이런 글쓰기를 하게 되면 이제 그 산란된 마음들이 자기식대로 이렇게 잘어 자기서사화됩니다. 그게 이제 아. 글쓰기치료에 아주 중요한 어떤 방편인데요. 어, 이제, 뭐 심리학자들은 스토리 편집이라고도 합니다. 음. 자기 이야기를 자기 식대로, 자기가 수용할 수 있고, 자기가 안전한 방식으로 만들어내는 건데, 네. 그런 과정들을 통해서 이제, 어, 좀 평정이나 마음의 여러 가지 회복들을 경험하실 수가 있습니다.
0: 이미 겪은 일을 다시 써봄으로 해서, 써봄으로 인해서 자기 서사를 갖게 된다는 거죠. 네, 그렇습니다. 아, 그렇게 글쓰기가 또 유용할 수 있겠군요. 기분 좋은 문장을 자주 보라는 조언도 인상적이었어요. 그러니까 누구에게나 어떤 문장을 보면은 그때 그 시절 생각나고 마음이 따뜻해지거나 평온해지는 거 있을 텐데요. 작가님께서 마음에 새기고 있는 문장이 있을까요 네뭐두두개 정도 뭐 이거 말고도 사실 꼽자면
2: 참많은데 아까 헬렌 켈러의 그런 네네. 말도 있고요 근데 어, 저한테 제일 앞에 있는 두 가지 경고는 이겁니다 하나는 어릴 적에 아버님이 알려주신 이제 강태공이 했던 강태공 사라, 네. 네 사람이 태어나 배우지 않으면 어두운 밤길을 걷는 것과 같다 아. 이, 말, 이 말은 이말 이제 제가 늘 심중에 새기는 말이고요 두 번째는 제가 서른 쯤에 정말 저한테 이렇게 어, 이렇게 온전히 받아들였던 건데, 공자가 대학에서 쓴 말입니다. 어, 여러분도 잘 아시는 날로 새롭고 또 날로 새로워진다라고 음. 하는 우, 일신 우일신인데 그 당시 저를 이렇게 잘 표현하는 말이라서 여전히 저를 가다듬을 때이두 말들을 쓰는데 특히 이제 일신 우일신은 여러분들이 계속 이렇게 반복해서 생각해 보시면 좋은 게 되게 심리 문제를 만드는 게 고정형 사고입니다. 음. 난 이럴 수밖에 없어 더 이상 뭐 진전이 안돼 아무것도 뭐더 나아질 게 없어 하라고 하는 게 고정형 사고인데 이것과 반대가 되는 게 개방적인 마음 또 성장형 사고라는 겁니다. 음. 변할 수 있어. 조금 노력하면 바뀔 수 있어라고 마음을 먹는 게 설사 이제 잘 바뀌지 않는다 하더라도 환경들에 의해서 그런 마음들을 갖게 되는 게참 중요할 것 같습니다. 여러분들에게도.
0: 와, 그게 사실 그것도 있는 것 같아요. 나는 변하지 않아도 있지만 우리가 상대를 대할 때도 쟤는 어차피 안 변할 거야. 글러먹었어. 라는 태도가 투영이 또될 수도 있잖아요. 그리고 이제 소장님의 그두그 문장을 들으니까 배우는 것 때문에 배우는 것으로 인해서 배우려는 자세 때문에 매일매일이 새로울 수 있다는 생각을 하게 되는데 지금도 꾸준히 계속 독서하시고 연구하시는 이유가 배움을 충족시키기 위해서라고 봐도 될까요? 네. 뭐 충족이라기보다는 이게
2: 관성이 참 중요하더라고요. 관성. 요즘에 그런 말씀 많이 하잖아요. 습관이 만들어지는 게참 네. 중요한데 그러니까 좋은 습관들은 그게 참 여러 가지 좋은, 좋은 유익들이 많지 않습니까? 특히 책을 읽고 글을 쓰고 좋은 음악을 듣는 이런 습관들은 혹시 가까이 하고 있지 않으면 좀 가까이 자기 것으로 만드시려고 노력하시면 참 좋을 것 같습니다.
0: 저는 오늘 대화가 너무 편하고 좋은 것이 제가 충족이란 단어를 쓰면서 말하면서도 단어 선택이 잘못되었다라고 느꼈거든요. 약간 좀 뉘앙스가 다른데라고 했는데 바로 정정해 주셔가지고 와, 역시 내가 영국서에 꼭 가봐야겠구나라는 생각을 다시 한번 해봤습니다. 십시오참하시 오십시오. 아니, 저는 내담대로 갈 겁니다. 제가 가장 인상 깊게 읽었던 구절을 읽어드릴게요. 나쁜 사람을 떠내, 떠나보내고 싫은 사람을 멀리하는 것보다 중요한 것이 있다. 좋은 사람을 놓치지 않는 일이다 라고 하셨어요. 좋은 사람을 놓치지 않는 게 나쁜 사람을 떠나보내는 것보다 중요한 이유에 대해서 좀 설명 좀 해주시죠. 네. 제가 책에서 매직 넘버
2: 5라고 이제 썼는데요. 연구를 해보니까 인간 두뇌가 150명 이상의 사람들은 의미 있게 기억을 할 수가 없다고 합니다. 또 이제 용량이 부족하니까요. 음. 또 20명 이상의 사람과는 진지한 고민을 또 나눌 수도 없다라고 합니다. 근데 이제 대개는 그걸 넘어서려고 이제 만용을 부릴 때가 많죠.
0: 만용을 부리고 (웃음) 있어요. 글쎄. (웃음)
2: 그리고 이제 정말 가슴에 대화를 나눌 수, 가면을 벗고서 만날 수 있는 사람들은 현재 시점 기준으로 가족을 제외하고는 한 다섯 명 정도라고 아. 합니다. 그런데 이제 되게 우리들이 아까 말씀드린 것처럼 이 다섯 명에게 집중하기보다는 그때그때 새로운 만남들에 유혹당하고 그리고 거기 이제 더 관심을 주다가 이 소중한 다섯 명을 그때그때 쉽게 쉽게 잃어버리는 그런 좀 어리석은 삶을 살아가기가 쉽잖아요. 저도 젊었을 때 그랬습니다. 근데 이제 그 다섯 명의 지염들을 참잘 뭐라고 할까요? 음, 우대해줘야 되는 것 같습니다. 음. 제가 이제 약간 꿈꾸는 죽음이 있는데 제가 죽었을 때제 아주 소중한 친구들 다섯 명이 제 옆에서 어, 주도사를 하나씩 써주면 참 좋겠다. 물론 불가능할 겁니다. 저도 늙어가고, 걔네들도 늙어갈 테니까요 근데 어쨌든 이렇게 가면을 내려놓고 인격적인 만남을 하자면, 그 자, 자기에게 정말 중요한 사람들에게 좀 집중하는, 제가 책에서 편애를 하라고 했는데, 네네, 편애. 편애하는 그런 어, 좀 자세가 필요하지 않을까 싶습니다.
0: 근데 제가 전 이런 것도 있어요. 편애하는 건 좋은데, 편애를 받고 싶은 마음이 더큰 거예요. 저한테도 다섯 명이 있지만 누군가한테도 다섯 명이 다 있을 거 아니에요. 그럼, 그럼. 그 안에 다 들어가고 싶은데 <웃음> 이 욕망은 사실 충족될 수 없는 거지만 왜사람 이런 걸 꿈꾸게 될까요 꿈꾸는 걸까요 음, 그게 이제 나중에
2: 조금 이럴, 뭐 이것저것 잃고 나면 이제 그렇게 돼, 좀 정신을 차리는 같아요.
0: <웃음> 어떡해. 저 같은
2: 경우도 이제 수백 명 그러니까 책에는 수십 명이라고 쓰긴 했지만 수백 명과 관계를 끊는 경험들이 있었습니다. 그래서 네. 경험이 있었습니다. 그래서 최근에도 이제 뭐 그런 경험들은 없지 않아 있고요. 그래서 그런 경험들을 하다 보면 어 정말 저 사람은 소중한 사람이고 저 사람한테는 내가 좀더 에너지를 쏟고 열정을 쏟고 관심을 쏟아야겠다라는 네. 거 이제 뒤늦게 깨우쳐서 그렇게 조언을 드리는 것 같습니다, 여러분들에게.
0: 제가 이 책을 읽고 가장 크게 느꼈던 부분이 바로 이 부분입니다. 사람의 몸은 하나고 마음을 쓸수 있는 여력도 제한돼 있어요. 나한테 소중한 사람이 누군지 판단하고 그 사람들에게 쓰기도 모자란데 다 챙기고 있으면 안되겠다는 생각이 퍼뜩 들었던 <웃음> 겁니다. 조만간 연구소에서 뵐게요. <웃음> 이제 막바지니다 저희가 옹기종기 공식질문이 세 가지가 있어요. 네. 첫 번째로 드릴게요. 책이라고 청취자분들에게 영업하고 싶은 단한 권의 책이 있다면 뭔지 이야기해주세요. 이유도 음. 같이 이야기해 주시고요. 이거 제 책이면 안
2: 되죠. 아, 되죠? 어, 제가 그, 한몇해 전에 쓴 마음의 일기라는 책이 있습니다. 마음의 일기. 네, 이 책이 이제 아까 소개해드렸던 글쓰기 치료를 제일 쉽, 쉬운 음. 수준으로 제가 이제 좀 바꿔서 낸 책인데, 어, 뭐, 꼭 사시지 않더라도, 아, 사시라고 하셔야, 해야 되나요? 네. 사시지 않더라도 이렇게 좀 보시고서 자기 마음을 이렇게 정리하시는데 음. 사용하셨으면. 활용하셨으면 좋겠습니다.
0: 박민근이 쓴 마음의 일기가 궁금한 책이라고 청취자 여러분은 지금 바로 에시스 yes, 스 so 모바일로 접속하세요. <웃음> 이렇게 이제 하면 되는 겁니다. 두 번째 질문입니다. 관계도 반품이 됩니다가 딱한권 있다면 누구에게 선물하고 싶으세요? 구체적으로 캐릭터를 상징해 주시면 좋을 것 같아요. 뭐냐면 번번이 관계의 발목이 잡혀서 앞으로 나아가고 있지 못한 20대 젊은이 이런 식으로.
2: 네. 어 지금 어떤 사람과의 관계에서 상처를 받고 있지만, 쉽게 벗어나지 못하고 있는 20대 청춘에게 이 책을 선물해서 좀 벗어날 수 있는 용기와 해결법을 좀 알려드렸으면 좋겠습니다. 30대는 청춘이 아닌가요? 청춘이죠. 근데 이제 20대 친구들은 더좀 내비게이션을 갖기가 힘드니까 그분들에게
0: 좀, 내비게이션이 됐으면 좋겠습니다 네, 마지막 질문입니다 만약 다시 태어난다면 해보고 싶은 직업 무엇인가요? 네.
2: 아직 저는 늦지 않았다고 생각하는데 네. 앤서니 브라운 같은 이제 그림도 그리고 어~ 글도 쓰는 그림책 작가가 되고 싶다는 생각을 아직도 갖고 있고요 제가 계속 미루고 있긴 한데 좀어
0: 아직은 의욕은 있습니다 아니 그런데 학습실에 그림도 그리셨고 뭐 글도 계속 써오셨으니까 이두 개를 이제 합쳐서 좋은 그림책을 쓰시면 될것 같거든요. 마음의 문제인가요, 이것도 혹시? 이게
2: 모르겠습니다. 그게 좀 이게 글을 쓰는 건 괜찮은데 그림 그리는 건좀 자신이 좀 연습을 해야겠다. 음, 어떤 작가분들 이렇게 막 아예 멀리 가셔가지고 막 작정하고 연습하시고 오시는 거 봤는데. 연습을 해야 되는데 연습의 시간이 잘안 납니다. 아참 안타깝게도
0: 다른 또 우선순위에 <웃음> 이미 올라와 있는 일들을 이제 하나하나 이제 하게 되기 때문에 그림 연습이 계속 이루어지는 거군요. 그런 것 같습니다. 하지만 조만간 그 여유를 꼭 찾게 되시길 바라고 저도 또 다음 번에 책이라웃에 한국의 앤서니 브라운으로 돌아오신 박민근 <웃음> 작가님 오셨습니다.라고 제가 할수 있으면 좋겠습니다. 마지막으로 오늘 책이라웃스오의 옹기종기에 출연하신 소감과 함께. 송취자분들께 꼭 하고 싶은 말이 있으면 같이 전달해 주시면서 인사 말씀 부탁드릴게요.
2: 음, 관계상처 때문에 힘들어 하시는 분이 있다면, 뭐, 제 책이 작게나마 그 도움이 됐으면 좋겠고요. 또, 어, 관계에 관한 좋은 책들이 참 많거든요. 뭐, 가령 데이비드 버스가 지은, 어, 관계수업 같은 책들은 정말 좋은 좋은 책이기 때문에 이런 책들 이용해서 어, 관계에 대한 여러 가지 어려움들을 잘 이겨나가셨으면 좋겠습니다.
0: 와, 오늘 나와주셔서 다시 한번 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 행복하세요.
1: 음. Check it out! 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 c h e it out!
0: 다음은 대화 과정에서 실현해야 할 것들이다. 감사를 표현한다. 따뜻하게 말한다. 천천히 말한다. 간단히 말한다. 깊이 듣는다. 박민은 소장님이. 연민소통을 이루는 12단계라는 챕터에서 소개한 소통의 규칙들인데요 아주 간단하면서도 중요한 대화의 기술을 알려주고 있죠 저도 천천히 말한다 부분과 간단히 말한다 부분을 읽으면서 뜨끔했던 기억이 있습니다 오늘 이야기를 통해서 나에게 좋은 관계와 내게 해로운 관계는 무엇인지 조금은 선명하게 판단할 수 있게 된것 같습니다 자 이제 여러분의 목소리를 하나하나 들어보는 댓글 소개 시간입니다 오늘도 프랑스어 엄님과 켈리님 함께 합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 프랑스어 엄입니다. 안녕하세요. 켈리입니다.
4: <웃음> 그나저나, 오은신님, 저희, 지난번 방송, 김혜순시인님 네. 방송 나간 후에, 동료 시인분들께 연락을 많이 받으셨다면서요? 네,
0: 문자도 많이 오고, 전화도 오고, 막 그랬던 적이 있어요.
4: 감사합 특히,
0: 저희 공개방송 하던 날.
4: 아, 그날 올라간 대기실에서
0: 날. 기실에서 아니, 공개방송을 녹음하던, 녹화하던, 음. 녹음하던 날. 대기실에 있는데 김소연 시인께서 방금 방송을 들었는데 너한테 전화를 안할 수가 없었다. 어떻게 이런 방송을 기획하고 만들고 진행할 수 있었니? 라고 하면서 굉장히 북돋우는 말씀을 해주셨어요. 그래서 굉장히 북받쳐 올랐고 박연준 시인 같은 경우는 책이라고 관련한 글들마다 댓글을 다는 거예요. 김혜순 씨님 방송 짱이라고. 자기 지금 세 번째 듣고 있다, 네 번째 듣고 있다, 다섯 번째 듣고 있다. 이런 음. 댓글을 남기면서 저에게 또 다시 칭찬을 해주셨고요. 음. 더 좋았던 건박연준 씨님께서 김혜순 씨님 방송이 좋았는데 저랑 좀 합이 잘 맞았다는 음. 이야기를 하시면서 혹시 학원 다녔냐고 음? 발음 학원이나 <웃음> 발성 학원을 다녔냐면서 그런 의혹 제기도 하셨습니다. 김민정 씨는 실제로 그 차에서. 이제 그걸 듣는 영상을 짤막하게 올려서 인스타그램에 공유를 해주시기도 했고요 음. 그런 것처럼 많은 시인분들 특히 여성 시인분들이 듣고 좋아서 음. 저한테 문자를 주시거나 연락을 주시고 계십니다 네. 저도 실제로 워낙 선생님 말씀이 좋으니까 주변에서 제가 개인적인 영험을잘안 하는 편인데 김혜순 씨 방송 꼭 들어야 된다. 음. 심지어 제가 일하고 있는 대학교에 신하락이라는 시 쓰는 동아리가 있습니다. 음. 그 친구들한테도 너희들 팟캐스트 잘안 듣고 음. 책이라도 잘 모르겠지만 음. 이 방송은 시를 쓰려고 하는 사람들이라면 꼭 들었으면 좋겠다라고 해서 영업을 했고 실제로 그게 반영이 되는지는 모르겠지만 음. 아이들이 좋아하는 했습니다.
3: 네. 그렇군요. <웃음> 저희가 또 트위터에서 이헌 시인님도 이렇게 남겨주셨어요. 책에 나온 김혜순 시인편 듣고 있다. 답하실 때마다 감탄한다. 30분 동안 계속 감탄 중. 이런 팟캐스트가 있어 감사하다. 시를 한다는 말이 이런 무게를 가진 말이었구나. 정선스레 준비된 질문도 은희형의 진중하고 유쾌한 태도도 언제나 좋은 것이다. 통째로 필사하고 싶은 에피소드. 아, 아 역시 음, 남성 시인 분도 이렇게 음. 저희 팟캐스트 듣고 있다는 거. 네. 아까 여성 시인 분만 얘기를 했기 어. 때문에. 네네. 음. 네.
0: 개인적으로 연락을 뭐 사실 헌 이원 시인 같은 경우는 지금 미국에 있기 때문에 네. 카톡으로 줄 수는 있었겠지만 음. 이렇게 이제 올리면서 많은 분들이 또 이제 호응을 독려하는것 같았습니다. 고맙습니다. 음. 팟방에서는 경희님께서 이렇게 남겨주셨습니다. 김혜순 시인님 출연 소식에 허겁지겁 달려왔어요. 마음에 들면 책에 밑줄을 긋다가 전부 구울 수 없어 관두는 책이 몇권 있었고 그런 책엔 늘 김혜순 시인님이 계셨습니다. 이번 방송 밑줄 긋듯 들었습니다. 실은 책이라고 정말 오랜만에 듣는데 아, 이럴
3: 수가 경임님 (웃음) 오랜만에 놀러온
0: 적 반성합니다. 라고 남겨주셨는데 아,
3: 경임님 오랜만에 오신 거는 좀 서운하지만 괜찮습니다 오랜만에 오시고 이제
0: 너무 감동하셨으니까 앞으로 계속 계속 오실 거라고 믿고 있겠습니다 밑줄
4: 그뜻 들으셨다니요 너무 놀랍네요 내 사랑 주연님께서는 시원한 가을 바람 맞으며 퇴근하는 길이에요 김혜순 시인님의 농도 짙은 말씀이 진정 낭비 없는 삶을 사신 것 같아요 최대치의 아름다움이 담겨있는 시집들과 친해지려 노력해보겠습니다 하셨어요
0: 그때김혜수 시인님께서 음. 다음 생이 혹시라도 있다면, 자기는 원치 음. 않지만, 낭비하고 싶다라고 했는데 그걸 활용해서 진정 낭비 없는 삶을 사신 것 같아요라고 네. 남겨주신 부분이 뭉클했던 것 같습니다.
3: 음. 네. 네이버 오디오 클립에서는 필로우님께서 김혜순 시인의 목소리를 이렇게 촉촉하고 생생하게 길게 들을 수 있다니 감사할 따름입니다. 오은 시인의 명랑하고 살짝 들이대는 질문이 (웃음) 김혜순 (웃음) 시인을 웃게도 만들었습니다. 문학하기에 도움되는 방송 울퉁불퉁 명랑 발직하게 앞으로도 쭉 기대합니다. 와
0: 앞으로도 살짝 들이대는 질문을 (웃음) 해하겠습니다 네. 인스타에서는요 모야 레이지 팩토리 언더바 진아 팟닉비에서 남겨주셨어요 정말 정말 좋았어요 김혜순 씨님의별 이어진 아름다운 언어들, 감정들 뭉클하고 전율도 느껴지고 곧 받아쓰기를 할 거예요 <웃음>
3: 어, 뭐곧받았으니라고이 문을 씻으신것 같은데요. 네.
0: <웃음> 많은 분들이 필사와 받았기 음. 이야기를 하시더라니까요. 음. 그렇게.
4: 어. 그 이게 귀에 꽂히는 문장들이 너무 많아 가지고 저도 너무 기억에 남는 말들이 많았는데 어, 성희점 리 님께서는 팟캐스트 책이라웃 김혜순 시인 넘나 좋구나 하트 9월 첫날 출근길 팟캐스트 조금 더 들으려고 걸음은 느릿느릿 몇 번을 또 멈추고 감탄을 연발하고 와. 하셨어요. 와.
3: 네. <웃음> 감탄하면 우리 켈리님이신데 그때 어. 이제 얼빠진 표정으로 딱 녹음 끝나자마자, <웃음> 말씀 을안 하시는 거예요, 이분이 얼굴이. 그래가지고, 아, 정말 많이 빠지셨구나, 이런 생각을 했던, 네, 2주 전이 생각나네요. 네.
4: 하, 저, 제가 재민 정말 좋아하는 영화나 노래 들으면 음. 말이 없어지고 어. 약간 멍했는데, 음. 그날이 그랬어요. 음. 아. 약간 멍, 아무 말도 못 하겠더라고요.
0: 저 들을 때도 그랬어요. 어. 원래 저는 들을 때도 약간 아, 이때 잘했어야 되는데 어. 아, 이때 이 질문을 했으면 더 좋았겠다라고 말하면서 듣거든요. 음, 음, 근데 음. 이 방송을 들을 때는 그냥 가만히 있게 되더라고요. 숙연해진 음, 상태로. 네. 네. 맞아요.
3: 맞아요. 그렇죠. 네, 인스타그램에서 또위즈덤토끼님께서 어제 예스의 14 책이라고 듣고 시를 좋아하는 동생님께 김혜솔 시인님께서 아시아 여성 최초로 사을 타셨대 하고 소식을 전달했다. 함께 멋지시다며 555 탄성. 하나하나 마음에 새겨지는 말씀이 많았지만 그중에서도 맨 처음 마음을 때린 건 신은 말하기의 춤이라는 말씀이었다. 여성은 목표가 아닌 닥치는 것을 음. 하면서 살아간다는 말씀도 왜 이리도 뼈를 때리는지... 아. 쩜쩜쩜 하셨습니다. 음. 와,
0: 저희가 그날 단체로 뼈 마사지를 받지 않았습니까? 네요. 그렇죠.
3: <웃음> <웃음> 마사지. <웃음> <웃음> 지금까지 네. 약간 욱신욱신 거렸는데 맞아요. 네.
0: 속 시원해졌습니다. 네. 트위터에서 슈르르 님께서 남겨주셨어요. 시인은 직업이 될수 없다는 말과 생활에 여유가 있어야 시를 쓸수 있다는 이야기가 가슴에 박힌다. 바쁜 삶을 살다가 한숨 돌릴 때 시를 쓴다는 시인. 시를 규정하지 않고 계속 응시하는 태도가 존경스럽다. 79년에 등단하신 김혜순 시인. 이번 방송 정말 좋다. 진짜 고마워요. 책이 라웃.
3: 와, 와, 음. <웃음> 짜 이렇게 하실 줄 알았어요. 진짜 고마워요, <웃음> 책이라우. 이렇게.
0: 이렇게 하실 그래도 줄. 그래도 재밌었겠다. 네. <웃음> 죄송합니다
3: 네. 아, 전혀 아닙니다.
4: 네, 네 개똥이님께서는 책이라우 한 번도 안 들어봤는데 김 김혜순 시인 편 들으려고 다운받았다. 빨리 들어보고 싶은 마음과 어둡고 깜깜한 기분일 때 듣고 싶은 마음이 대결 중이라 선뜻 재생을 못 누르고 있다. 시인의 모든 목소리가 너무 귀할 것 같아서 아직 듣지 않았지만 보물을 품고 있는 기분 와. 와, 이 보물이 아직 안 들으셨는데
3: 와. 음.
0: 보물이 언젠가는 이제 풀리는 시간이 네. 오겠죠. 음. 소속히 왔으면 좋겠다는 생각이 들었습니다. 네.
3: 마음 대결 중이신데 <웃음> 네 빨리 승을 하시길 네, 바랍니다. 듣는
0: 마음이 이겼으면 네. 좋겠습니다. <웃음> 네. 진선이님께서 이번 책이라웃 김혜순 시인님 편은 고스란히 지면으로 실리면 좋겠다. 시하다 시 안에서 언술한다는 말씀이 시인은 상태인 것 같다는 박연준 시인님과 말씀이 겹쳐져 박연준 시인님 편도 다시 찾아들었다. 나답게 살아갈 힘을 저만치 앞서 있는 여성들에게서 얻는다.
4: 음. 아. 와... 이렇게 또 연결이 돼서 그러니까요. 너무... 예전 방송까지 음... 찾아
0: 들으시니까 더욱더 고맙습니다.
3: 네. 음. 그리고 또 저희가 웹진에 그 방송 써머니를 음. 올려놓기 때문에 만약에 하신 말씀 문자로도 읽고 싶으시면 채널 s 에서 검색해서 읽어보시면 좋을 것 음. 같아요.
0: 제가 오늘 소개해드리려고 어제 올라온 그 리뷰도 두개 어, 가지고 음. 왔습니다. 네네. 먼저 트위터에서 술빵이님께서 김혜순 선생님 넌 멋있다. 담백하시고 시인의 신화화를 경계하시고 그리고 여자, 짐승, 아시아 학이라니 음. 어떻게 이런 제목의 책을 음. 책이라고 나와주셔서 감사해요 라고 남겨주셨습니다 음. 그리고 캐리어 속 와인 한 병이라는 닉네임을 쓰는 트위터 유저분께서 이렇게 남겨주셨습니다 옹기종기 김혜순 시인 타인이 애써 포장한 말을 풀어 온전한 자신을 보여주는 모습 자신의 취향을 분명하게 짚고 딸을 낳고 시를 쓰고 딸을 그 사람이라고 호칭하는 시인의 아, 모습. 나도 현재 순간을 사랑하고 있는데 언젠가 시인 같은 사람이 될수 있을까? 라고 남겨주셨습니다. 음. 제가 매일매일 검색을 해보는데 음. <웃음> 김현수 씨님 방송은 가장 많이 사람들이 듣고 언급을 해주시는 것 같아요. 음, 그래서 맞아요. 이걸 보면서 아 정말 보이지 않는 곳에서 많은 분들이 영혼의 울림을 받고 있구나라는 생각이 들어서 참 가슴이 따뜻해졌습니다.
3: 음. 트위터에서 보통 저도 리뷰 검색할 때 책의 나온만 검색하거든요. 근데 이번에 제가 최초로 김혜순 어, 시인님 이름을 검색해서 하드 리뷰가 많으니까 김혜순 시인님만 검색해서 나오는 것도 되게 많더라고요. 그래서 놀랐어요.
0: 저도 방금 이렇게 소개해드린 거는 김혜순 이름을 검색을 한 아, 결과를 보여드린 겁니다. (웃음) (웃음) 어떤 책임에서 소개한 책 후기도 전해드려야겠죠? 트위터에서 라라님께서 와, 오은씨님 정리의 신 정리의 신한 <웃음> 시간 방송을 춤세 가지로 즉석에서 정리하신 거예요? 라고 남겨주셨는데요. 음. 맞고요. 사실 제가 <웃음> 맞고요. <웃음> <웃음> 맞잖아요. 네, 북태죠. 북입니다 사실 저희가 이제 어떤 책임 녹음할 때는 약간 수다 떨듯이 편하게 진행을 하지만 저는 대화에서 중요한 게편안도 중요하지만 약간의 긴장 같아요. 그래서 음. 들어오기 전에 항상 스스로의 미션을 주는 거예요. 네가 이세 가지 그 사연과 책을 듣고 어떻게 엮을 수 있는지 고민하면서 대화를 드리면좀더 재미있으면서 너 음. 스스로에게도 뭔가 좀 좋은 영향이 있지 않겠니? 라는 질문을 던지면서 들어와서 아마 이런 정리가 가능하지 않을까라는 생각을 해봤습니다.
4: 저희가 진짜 감탄하잖아요. 바로 옆에서 보고. 너무 신기해.
3: <웃음> 네, 그건 마음도 중요하지만 머리도 좀 중요한 것 같아요. 머리. 저는 못할 것같아요길꽃처럼님께서 네. 오늘 처음 듣는데요. 책 속에 팟캐스트나서 지겨울 줄 알았는데 세분다 목소리도 좋으시고 수다 떨듯이 대화하시는 거 편안하게 듣다 보니 한 시간이 훅 지나갔네요. 앞으로도 좋은 책 많이 소개해 주세요. 남기셨습니다. 오,
4: 우리가 너무... 처음 오신 분을
3: 그러니까요.
0: 이번에 이번 (웃음) 방송이 예기치 않게 어떤 책임이든 김혜순 씨님 편이든 새로운 영업이 된것 같습니다. 새로운 (웃음) 그 청취자분들을 모신 것 같아서 기분이 좋아졌어요. 인스타에서 agonier__again님께서 오늘은 걷지 않으려 했는데 아침에 선선한 날씨와 하늘을 보니 안 걸을 수가 없었다. 걷기를 함께해준 오늘의 어떤 책임. 켈리님의 폐교를 할아버지 할머니의 배움의 장으로 만들었으면 좋겠다는 아이어에 박수를 쳤고, 황현선 선생님과 오은시인님의 추억을 부러워했고, 푸엄님이 들려주신 할머니들 목소리에 마음이 짠했다. 라고 저희 어떤 식임이 소개한 3세 권을 다 이렇게 이야기해 주셨네요.
3: 음. <웃음> 감사합니다. <웃음> 네.
0: 네, 감사합니다. 네,
3: 감사합니다. 지금 너무 감 저희가 리뷰 소개하다 보면 글잘 쓰는 분들이 너무 음. 많으셔가지고 저희가 세명다팬을 그만 우리가 써야겠다 이런 음. 생각들 하지 않습니까? 맞아요.
4: <웃음> 그리고 산책하면서 많이 들으시는구나 네. 이런 것도 너무 잘 알겠어요. 다들 이렇게 그쵸? 날씨가 좋으니까 음. 나가서 들었다 이렇게 해주셔가지고
0: 저도 어떤 책임을 음. 산책하면서 들은 적 있는데 음. 뭐가 좋은지 아세요? 저는 항상 혼자 하잖아요, 보통. 음. 세 명이서 걷는 것 같아요. 맞아. 거예요. 동행하는 느 켈리 님과 프랑스 머님이 음. 같이 걸어 다니는 것 같은 <웃음> 느낌이 듭니다. <웃음> 네. 네. 지금까지 온기처럼 소박하지만 종기처럼 난데없이 등장하기도 하는 오은과 함께한 오은의 온기 중기였습니다. 내일 어떤 책임에서또 만나요?
1: 안녕.